0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime!
1: Boca do... Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Mas hoje não é só mais um programa comum. Hoje o Na Boca do Crime é especial de final de ano. Hoje, conforme eu já tinha sido conversado com vocês anteriormente, vamos fazer um programa especial, fazendo uma releitura dos crimes que aconteceram durante o ano, mas não vai ser um top crimes, porque até seria muito desrespeitoso você falar que um crime é pior do que o outro, né? Então nós vamos fazer aqui uma releitura dos principais crimes que chocaram a sociedade e quem vem aí é o nosso amigo Filipão para ajudar a gente a entender as notícias.
0: Fala, Felipão. Fala, Hernani. Fala, ouvinte tu, na boca do crime. É, depois que nós recebemos o, o e-mail do nosso ouvinte na leitura número 18, em que ele recomendava fazermos a, a recapitulação, do, contando um pouco da nossa, nossa visão dos principais crimes do ano, nós achamos extremamente interessante e, como prometido, estamos trazendo esse programa que eu acho que vai ficar muito bom. Estou muito ansioso. Felipe,
1: o Na Boca do Crime, ele começou muito é, timidamente, né, pe pegando, inclusive, 700 visualiza visualizações, 800, e ele dobrou o número de visualizações, e tá no, realmente está colocando, o, o hoje, o Na Boca do Crime está colocando assim, num posto de um dos maiores programas sobre crimes, é, na, de, em podcasts, a gente tá, tá... até que não estamos fazendo algum barulho, né, cara?
0: É, realmente eu fiquei surpreso com o tanto de apoio que nós recebemos, né? Até porque, às vezes, algum um podcast inteiramente com o tema principal de crimes... É uma coisa, eu não vou dizer inovadora, já, já houveram um projetos projeto tentar isso antes... Mas da forma que nós trazemos aqui, é, eu, eu creio que foi diferente... Os ouvintes se identificaram, felizmente gostaram muito... Estão prestando um enorme apoio pra gente, com muitas visualizações, muitos likes, muito compartilhamento, e grupos de Facebook que eu já vi, e grupos em vários lugares tratando de temas que nós trazemos, discutindo nossos episódios. É realmente uma força muito grande, nós crescemos muito desde o primeiro episódio.
1: Bom, Felipe, vamos lá. Não tem top aqui, tá? Atenção, Felipe, atenção, ouvintes. Não tem top. É, nós vamos só fazer a releitura dos crimes, porque senão fica parecendo que é desrespeito. Se falar, por exemplo, que o crime do... Vou dar um exemplo. O crime do 123 Importados é, é menos grave do que o crime do roubo em, em, do Banco de Criciúma? Não. Os dois lesaram pessoas. Então não tem top crimes aqui, tá? Nós vamos só ler os crimes aqui. Os principais crimes. O primeiro vai ser o 123 Importados que o Na Boca do Crime foi um dos primeiros programas em podcast, em podcast a trazer a denúncia do 123 Importados. A, o, o guia atualmente mais completo, registrem isso, o guia mais completo sobre 1, 2, 3 importados, do começo ao fim, foi o Na Boca do Crime de Estreia, que eu com o Felipe fizemos, aquele programa ficou realmente muito bom, e descreve parte a parte sobre o golpe do 1, 2, 3 importados, esse golpe, Felipe, além de lesar milhões, é, ele impressionou no... Como é que eu vou explicar? Ele impressionou no, no, na quantidade de merchandising que foi feito, né, Felipe?
0: Exatamente. Teve participação é, de, de emissoras, englobou diversas esferas de marketing. Foi realmente um dos golpes mais bem bolados que eu já vi em questão de escala. Lesou. Não é à toa que lesou muita gente. Os números de, é, devido ao grande marketing feito não, não, são, não são impressionantes. né? Já que uma coisa tão grande, que foi tanto investimento, uma coisa tão bem bolada, conseguir lesar tanta gente e, como você bem disse, no primeiro episódio, realmente você, eu lembro até de você falando para mim, Felipe, a gente vai chegar com, com o pé na porta com esse novo projeto, já vamos comentar esse baita caso, e que até hoje são sentidos as consequências e é até usado como estudo de caso, de como como golpes na internet, interferência de emissoras podem ajudar um golpe a se espalhar Tão radicalmente como foi a um 2, 3 importados.
1: A questão do, do 1, 2, 3 importados, o que também acabou é, dando uma abafada no assunto foi a questão da, da, da pandemia, que o povo acabou até jogando um pouco de lado esse assunto. Mas 1, 2, 3 importados não vai
0: feder muito ainda, Felipe? Vai, principalmente porque... É, tantas pessoas estão envolvidas né? desde os, os empresários que estavam responsáveis até a questão da emissora, que deu um, um baita de um problema, ainda está, estão correndo processos de pessoas processando a emissora por, por propaganda enganosa que possibilitou o crime, e não só isso, mas também aquela questão que nós comentamos no final do programa, né, né sobre eles não terem mais dinheiro para pagar as pessoas que foram lesadas, como a justiça determinou, então ainda ocorrem diversos processos na justiça e isso está muito longe de acabar
1: uh, a questão do, do um três importados, oh, Felipe, uh, você soube se, se porque o que eu pesquisei de notícia eu não vi nada mais de novo é, será que é, é, esse povo já está tá fedendo para esse povo? Eu sei que eles foram presos e tal, acabou naquilo lá. A história parou por aí, como é que está essa situação?
0: Olha, Nani, pelo que eu tive acesso também pesquisando, é, realmente não teve mais o que se fazer além da prisão em questão de, de eles pagarem aquilo que foi lesado, né, como determinado pela justiça. Não foi possível porque... Nós comentamos isso muito a fundo, de que eles não têm mais dinheiro. O tanto que eles roubaram, é, o tanto que as pessoas foram usadas, essa quantia, eles não mais possuem. Tanto que, por exemplo, foram vendidos em leilão para ajudar a pagar essa quantia, carros de luxo, é, mansões... É, Várias, várias coisas e isso não chegou nem perto daquilo que é devido àquilo que foi imposto. Então, chegou na, chegamos na conclusão de que não, não há mais o que se fazer, realmente não há mais o que se fazer porque os caras estão presos e não tem como pagar, então é isso. As pessoas que foram se fuderam e agora... Ela, a maioria delas está dependendo apenas de processos correndo contra, contra outras entidades, como, como emissoras e pessoas que propagaram o golpe da 1, 2, 3 importados. Mas isso demora muitos anos para correr. A gente já falou em vários programas, como a equipe jurídica da então maioria dessas entidades é o departamento mais forte e com maior investimento. Então, a gente não provavelmente não vamos ver notícias disso por um longo tempo.
1: Bom, aí depois vem cerveja contaminada, a, a cerveja da, da cervejaria Baker, a Bela Horizontina e lá no, no Espírito Santo ela era vendida com o nome de capixaba, mas a capixaba e a Bela Horizontina são a mesma cerveja, foi descoberto, o, o, o pessoal começou a, a passar mal com essa cerveja, dava uma, uma doença que a pessoa não conseguia mexer as pernas. E... Era uma doença... É, é, era uma infecção... Letal... E... Aí foram apurar... Pegaram as amostras... E descobriram que... 11 lotes... Da Belo Horizontina... E da Capixaba... Onze lotes... Estavam contaminados... Contaminados com substâncias... Que não podem ser consumidas... Para os seres humanos... Então... A cervejaria Bacher foi indiciada por infec em contaminação alimentar e homicídio culposo, que obviamente ela não tinha culpa, desculpa, perdão, ela, obviamente ela não tinha intenção, mas ela assumiu o risco e acabou por... É, a, contaminar 29 pessoas isso fora as pessoas que não deram parte né? na, na polícia, não deram parte né? não foram atrás então o que acontece a, a, a cerveja foi retirada a Backer atualmente está é, parada as contas da Backer foram é, interditadas o Ministério Público mandou é, travar e a, a questão da cerveja realmente deu muito problema e realmente na época, você vai lembrar só falava disso, foi um, foi um crime que chocou o Brasil o que você tem para falar sobre a cerveja belo Horizontina e Capixaba da Baker é,
0: esse caso tem diversas nuances muito interessantes de que, por exemplo primeiramente, quando estava em circulação começou em festas após algo, alguns dias após festas de ano novo, começaram a surgir pessoas apresentando os mesmos sintomas que, tanto que algumas pessoas começaram a dizer que uma doença misteriosa assombrava o estado de, de Belo Horizonte. É, uma coincidência grande, vista, vista que a Covid já havia logo depois. Mas, inicialmente, eles disseram... Chegou um monte de gente, sete, aqui diz, que apresentavam a mesma coisa. Dor abdominal, náuseas, vômitos, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas centrais e periféricas. E... É, foi, a, foi logo após a morte do primeiro paciente em que, olha que curioso, a filha dele, que era farmacêutica, ela começou a investigar o caso, porque ela achou muito, muito, mu muita coincidência de que sete pessoas, ao mesmo tempo, logo após as festividades de Ano Novo, começassem a apresentar esses sintomas. Então, ela, por conta própria, começou a, a estudar o, 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 o que poderia ser que estava causando isso. E ela analisando é, as pessoas internadas e também os sintomas do próprio pai, ela encontrou uma substância tóxica que é o DEG, que é o dietilenoglicol, que é uma substância tóxica para humanos. Aí nisso, é, a polícia ela começou a investigar tudo isso e chegou à conclusão, o inquérito concluía que a, a Becker ela não comprava o DEG, que é essa substância, mas o MEG. Só que este, olha só, tinha sido alterado por um fornecedor, que então entregava o produto adulterado para a cervejaria. Aí, no entanto, aí a Becker alegou que, ah, então a culpa é do fornecedor. Só que, aí depois o enquete falou, só que, no entanto, não mudava o caso, já que o MEG, que é essa outra substância tóxica, teria provocado mesmo dano à saúde dos consumidores. Então a culpa continuava com a cervejaria, e olha só a coisa hein Renan, que tanto que vários, alguns analistas técnicos da equipe da cervejaria foram presos por causa disso, de que um pequeno furo de cerca de 2 milímetros causou o vazamento da substância em um dos tanques que foi, que foi justamente o tanque que, que eles descobriram que tinha sido contaminado pela substância aí essas sete pessoas que cuidavam dessa parte técnica foram responsabilizadas pelo crime culposo, sem a intenção de matar. Tanto que os donos da Baque, eles não responderam por nenhum por homicídio culposo especificamente, porque eles não tinham conhecimentos técnicos para ev evitar o vazamento. Aí, número de vítimas. Contaminou aproximadamente 42 pessoas, incluindo nove mortes. Agora, você pensa: "Ah, mas, mas beleza, a BAC tá fechada, as contas estão travadas, etc, indenizações. Como é que tá isso hoje, então o mapa ele fez uma. Ele deu um inquérito final de que, por exemplo, que a Baker ela tem algumas informações contraditórias e que, por exemplo, que as contaminações aqui, Hernani, essa é a parte realmente interessante começavam muito antes, já em janeiro de, de 2019, e que a contaminação não esteve restrita ao tanque que a Baker dizia que estava que era o tanque JB10, e que, e que falou que ó, o relatório confirma a ocorrência de contaminações afastando a possibilidade de ser um evento isolado histórico da produção da cervejaria, mostrando que a cervejaria adotava essas práticas irresponsáveis de forma deliberada no estabelecimento, ou seja, elas sabiam da existência dessa substância, sabiam que havia o risco de envenenamento, mas mesmo assim continuavam as operações sem os procedimentos técnicos, necessários. Então, é, está atualmente ocorrendo um novo inquérito de responsabilização dos próprios donos da BAC, de que eles não tinham sido responsabilizados anteriormente, mas agora é, existem novos inquéritos tentando responsabilizá-los porque disse o relatório do MAPA, que no, no caso é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que eles sabiam que estava ocorrendo isso. E com isso, Hernani, é uma, uma visão um pouco agora mais, mais geral do caso, é realmente uma barbaridade, se isso se confirmar, né? De que imagina, você sabe que a coisa está dando merda. Já teve um caso muito parecido com isso na Áustria, que foi. Se vocês pesquisarem envenenamento de vinhos na Áustria, é, você pode traçar um paralelo. De que os donos da, dos vinheiros e dos produtores de vinho na Áustria, eles sabiam. Que, que eram utilizadas substâncias tóxicas e até utilizavam elas para reduzir o custo dos seus vinhos então há-se uma teoria de que a Bacher é, utilizava substâncias tóxicas para seres humanos de forma a reduzir custos e sabiam da existência isso aqui não está comprovado esse foi o inquérito mais recente no entanto fica aí né Hernani a, a, a teoria e também a dúvida inicialmente disseram que os donos foram isentos de homicídio culposo, que eles não tinham conhecimento para sa saber de que tinha dado, tinha dado essa, essa merda na questão de into intoxicação. Mas será que eles sabiam? Os novos inquéritos iriam revelar pra gente.
1: É, mas isso aí é o que a gente fala, né? a importância da, da entender que alimento é sério, gente, não é brincadeira, não é não é, né? É um alimento aí ó, deixou pessoas com problema de saúde sério. A pessoa não mexia as pernas. Me parece que nove morreram. Então é uma coisa muito séria. Então a, a questão do, do alimento é muito sério, tá? Vocês ouvintes tomem muito cuidado. E para você ver uma cerveja chique, né? Era uma coisa para ser uma coisa top de linha. E a hum. pessoa tomando um negócio desse aí, tava tomando um veneno.
0: E tanto mais você, né, Nani, que já sofreu de intoxicação alimentar. Ah, você vai tá a merda, velho, vai, vai a merda, vai. vai não, não, aí, não, vai. Porra, não, não tô falando da mosca, não, tô falando daquela vez que você postou no Ah, foi, no Facebook. foi, foi. Que, nossa senhora. Que você passou mal e teve todo aquele rolo, né? Porra, sofri que nem um saci. Exatamente, aí só mais uma coisinha, Nani, aqui que a gente gosta de falar em questão de como a empresa lidou com essa responsabilidade, né? Como é que ela... ela é, indenizou as vítimas, né? E, a, e aqui no, no laudo diz que os bens na empresa foram bloqueados e então no final no final do inquérito da polícia apenas 200 mil reais haviam sido depositados para os sobreviventes e para e para para as indenizações cobradas é, pela justiça. No, no entanto, Hernani, aqui é, as vítimas falam que a empresa não havia, até junho de 2020, e também alegam até hoje, cuchado qualquer tipo de tratamento como fisioterapia e fonoaudiologia. Vocês têm que ver, ouvintes, que essas cervejas causaram insuficiência renal, problemas neurológicos que podem levar desde a surdez até cegueira, etc. Coisas extremamente sérias e que, na teoria, a empresa deveria se responsabilizar e indenizar. Só que eles dizem que os bens foram bloqueados pela justiça e que então não podem pagar nada. Ou seja, Hernani, nós temos aqui um caso um pouco diferente da 1, 2, 3 importados, mas que infelizmente caiu na mesma conclusão, de que ninguém recebe absolutamente porra nenhuma.
1: Bom, uh, depois veio a questão dos incêndios no Pantanal. É, começou um incêndio muito grande lá. É, foram é, 5.935 focos de calor detectados. É, aqui está registrado que esse número é 3,5 vezes maior do que no mês do ano anterior. E na época chegou a cogitar, eu vou falar o que, o que foi falado, né? Disseram que eram incêndios criminosos. Porém, o presidente da república disse que é, esses incêndios estavam sendo causados por ONGs a fim de conseguir é, dinheiro para... como se fosse assim. Vamos sentar fogo. O que ele deu a entender é que as ongs estavam. Vamos sentar fogo na, na floresta, porque depois nós mesmos vamos ganhar dinheiro para pagar e para cuidar dos animais. E a, a, ficou essa questão do, do incêndio no, no Pantanal e começar a espalhar é, que tava que eram incêndios criminosos e tal e essa história está sendo apurada. O que você tem pra falar sobre os incêndios do Pantanal, o Felipe?
0: Então, Hernani, a gente tem as duas vertentes nesse caso. Nada foi comprovado até hoje, né, ouvintes? Pelo que a gente pesquisou aqui. Então, o que nós temos são teorias. Você pode dizer, ah, mas não foi, se não foi comprovado nada, então não é, não entra como crime. Mas a possibilidade de ter o crime é interessante. Inicialmente, você tem duas vertentes, que é a dos ambientalistas. Eu vou começar falando um pouco dela, porque eu tenho um conhecido que participa do movimento, não sei se você já ouviu falar, Hernani, Jovens Pelo Clima. Brasil. E eles fizeram até uma manifestação de, grande aqui em Brasília de, desses casos do, do Pantanal. E aí esse, esse conhecido me falou um pouco do que está que rolando. E no caso, eles, eles culpam, por exemplo, eles dizem que isso tudo, essa questão do Bolsonaro falar que houve incêndio no Pantanal é, deliberado e de que as ONGs estavam fazendo isso para dar o um negócio, é, eles dizem que isso é uma estratégia do ministro do meio ambiente, que por eles foi apelidado carinhosamente de sinistro do, do meio ambiente, de que ele culpa as ONGs para mascarar os efeitos, por exemplo, isso dizendo eles, do aquecimento global e de que isso está se tornando um problema maciço para o Brasil e que esses aumentos, muito grande de queimadas na Amazônia e no Pantanal são culpa do aquecimento global, também do desmatamento e do despreparo das, das autoridades para lidar com esses incêndios. Então eles dizem que o ministro e o, Bolsonaro, o ministro do Bem ambiente, se eu não me engano o nome dele é Ricardo Salles e o Bolsonaro fizeram uma, uma tática de culpar as ongs, divergir a atenção para as ONGs e culpá-las, dizendo que esse aumento é especificamente por conta das ONGs e é criminoso, tirando a atenção de problemas ambientais e meio que queimando o tentando queimar ao máximo o filme das ONGs e também dos movimentos ambientalistas, dizendo que eles estão é, incentivando é, falácias e, te e teorias conspiratórias, porque tem gente que diz ah, o, o aquecimento global é falácia, é, não existe, esse, esse negócio aí que estão falando, ah, o um aumento de tantos por cento não existe, isso é tudo crime. Então, eles estão fazendo isso de forma a dar crédito a, 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 a esse desmerecimento dos ambientalistas e das ONGs. Isso que os ambientalistas dizem. Agora, a outra vertente, de que, é, muitos, muitos eleitores Bolsonaro, apoiadores e o ministro do meio ambiente, eles dizem que isso é justamente uma tática para queimar o filme do Bolsonaro frente a, por exemplo, a, a, ao mundo. Porque, por exemplo, as pautas ambientais elas se tornaram muito relevantes, principalmente recentemente, como a Amazônia, tanto que, se você, eu não sei se você se lembra, Hernani, de que até o Emmanuel o Macron ele falou da questão da internacionalização da Amazônia. Então, é, de que, por exemplo, o Brasil não tinha capacidade para lidar com essas queimadas e que, então, deveria se internacionalizar a Amazônia como patrimônio, pa, patrimônio do mundo. está a importância dela, a importância ambiental. Então, o Bolsonaro e o ministro eles afirmam que os ambientalistas e as ONGs eles estão inflando esse número de incêndios e tornando-os incontroláveis, aumentando seus números, porque as autoridades, elas não têm como lidar, vista a proporção do Pantanal e também da Amazônia, eles não têm como lidar com todos os focos eficientemente, se eles já não tem normalmente, porque são muitos focos. Eles conseguem controlar muitos, mas alguns ficam fora de controle, isso é natural. No entanto, a diferença desse ano para os outros é que muitos saíram fora de controle e começou a chamar a atenção do mundo. Então, Bolsonaro e o ministro dizem que isso foi deliberado e essas queimadas foram feitas também de forma deliberada para queimar o filme do Bolsonaro na ONU e também para o mundo, para puxar as pautas de internacionalização da Amazônia, porque o Bolsonaro não seria capaz de lidar com a Amazônia e que os ambientalistas e as ONGs estão descontentes com, a, com as políticas do meio ambiente. Então, eles querem puxar essa pauta de internacionalização e também de maior foco para o meio ambiente através da queima de filme do Bolsonaro. Agora, em questão de crime e de provas, não, não houve nenhum tipo de comprovação, pelo menos do que nós pesquisamos. Não houve nenhum tipo de ah, aqui a gente achou uma ONG que botou, tacou fogo, que está comprovado. Não há nada disso. O que nós temos agora é a palavra de um contra a palavra de outro. A palavra dos ambientalistas, que dizem que isso é questão do aquecimento global, ineficiência estatal e também da falta de, de medidas ambientais eficientes aprovadas pelo, pelo Bolsonaro e pelo ministro. E o outro lado do Bolsonaro, que diz que isso é uma tática dos ambientalistas e das ONGs para queimar o seu filme internacionalmente e também nacionalmente, frente à população, para as eleições de 2022 e para frente. Uh, depois veio o caso
1: Adriano. Quem foi o caso? O que, que foi o caso Adriano? É, foi um rapaz que era ex-policial, Adriano de Nóbrega, do BOP. É, ele era acusado de ter parte com milícias do Rio de Janeiro. Ele estava foragido há mais de um ano e ele morreu pela polícia em troca de tiros. E aí, na, ficou, na época, ficou levantando a teoria que pode ter sido queima de arquivo, que eles queriam matar o Adriano, para o Adriano não caguetar o esquema da milícia.
0: O que, que você sabe sobre o caso, Adriano, Felipe? Hernani, é, eu vou ser muito sincero, eu acho que esse caso aqui dava um episódio inteiro, porque é um negócio tão extenso, com tantas reviravoltas. É, aqui é só um resumão. Também, exatamente, eu acho que daria futuramente, esse, deixem nos comentários aí, ó, ouvir, todos os crimes que a gente for falar aqui, se vocês quiserem mais foco, se vocês quiserem, não, façam um episódio especial sobre crime tal, deixem nos comentários, enviem por e-mails, e pode deixar que a gente vai se mobilizar para isso, beleza? Mas, inicialmente aqui, um resumão do caso do Adriano Nobre, ele tomou muito destaque porque ele foi homenageado, tanto pelo, pelo Bolsonaro como pelos filhos dele, em fase e também até é, medalhas dentro da, da instituição da polícia, é, da família Bolsonaro. Então isso trouxe... Isso, e também ele é relacionado diretamente com o com o Queiroz que foi preso e a história desse cara é, é muito extensa, ele ele era, ele era da polícia ele tinha grande apreço por armas e nisso ele ficou conhecido por, pelo seu porte físico e também e principalmente pela sua crueldade dentro dentro da instituição da polícia porque era costumeiro dele entrar em favelas e, por exemplo, até quando não quando, em operações, ele já fazia isso. Ele, ele era adepto do método da tortura em sítio. Até como você vê no, no Tropa de elite os cara bota o saco na cabeça, aqueles negócios, vocês, vocês acham que é só de filme? Ele era do BOP. E ele era conhecido por ser ainda mais cruel do que isso, até chegar a matar é, pessoas que ou não colaboravam, que é o que ele achava, e até de acordo com testemunhos, fazia isso por prazer pessoas até inocentes. Se utilizando até de métodos arriscados, como, por exemplo, tem um um cara do... Tinha, por exemplo, ele tinha um padrinho e ele considerava padrinho criminoso. Esse é até um, um caso que chamou muita atenção na época. De que ele estava no carro com mulher e crianças e ele ordenou que esse carro fosse fuzilado. É pra queimar aquilo. Isso quando ele se tornou... <risos> Olha aí, ouvintes. Depois que ele saiu do golpe e sa... saiu da polícia, ele se tornou um matador de aluguel. E trabalhava com um traficante. E uma das ordens dele, isso foi considerado os maiores requins de crueldade dele, foi que ele foi ordenado a matar o ex-padrinho o ex dele e com criança e mulher no carro, mandou que fuzilassem o carro inteiro. Entendeu? É... E nisso, é... enquanto policial surgiram diversas denúncias de tortura, de crueldade, de morte de inocentes e também de operações é, não comandadas pela, pelo alto escalão da polícia. Ou seja, ele saía no meio da rua, no meio da noite, fora de serviço, quando não havia nenhuma operação ativa, e ele próprio, junto com um grupo de pessoas, ia até as favelas e, e, e matava bandido, é, gente inocente... E etc. E foi denunciado diversas vezes a polícia por causa disso, mas a polícia nunca fez nada quanto a isso. Eles optaram por ficar transferindo ele de batalhão. É, Nani, é, o que é muito comum até em outros lugares e outros na boca do que a gente comentou. Que nem no caso da, é, da do Lucas, né, Dani? Lucas Ted hum. que em vez de lidar com o problema, as instituições optam por mandar o cara para longe. Entendeu? Essa, o cara faz merda. Em vez de lidar com o negócio e dar um burburinho gigante. Porque você imagina: um cara da polícia ir em, em favela e matar a gente inocente. Ia dar um burburinho fodido pra polícia do Rio de Janeiro. Sei. E, então eles faziam o quê? Vão mandar ele pra um batalhão lá na puta que o pariu. E, e deixa ele lá. Esquece o cara. E não denuncia. E nem faz nada. E foi isso que aconteceu. Não, mas ele tava fugitivo, Felipe. Exatamente. Exatamente. É. Ele saiu da polícia. Foi preso. E da cadeia, ele trabalhava para o padrinho dele, que ele considerava padrinho. Ah, ele, era isso? Exatamente. Ele trabalhava para o padrinho dele, depois que ele saiu da polícia, se tornou matador de aluguel. Tanto que é, e e ele ganhava aproximadamente 5 mil reais por mês para isso. Ele dava ordens de dentro da cadeia, para comparsas fora, e ia comandando as operações. E geralmente eram ele agia como o que chamavam de segurança do padrinho. Mas que na realidade ele mandava assassinar inimigos do padrinho dele. Só que, depois de um tempo, ele começou a trabalhar para outro traficante. E esse outro traficante, ele pagava muito melhor para o Adriano. E então, o Adriano decidiu trabalhar exclusivamente para ele. Até que chegou em um ponto que esse traficante ordenou a morte do padrinho dele. E o que aconteceu era que o cara o, cara, o ele ordenou esse caso que eu falei, de fuzilar o carro do padrinho... só que o padrinho não morreu nesse atentado... só que, algum tempo depois... em outro atentado, ele morreu... e foi justamente esse padrinho... antes de morrer... que denunciou o Adriano... e relatou toda a operação que eles faziam para a polícia... isso já quando, quando ele estava fora da polícia... e foi aí... que a polícia... realizou a operação... a caça a ele... e, de acordo com a polícia... houve uma troca de tiros quando eles invadiram o lugar onde ele estava, e nessa troca de tiros, ele acabou falecendo. Só que aí vem aquilo que você falou, Hernani, de que isso, na verdade, essa operação toda, seria uma queima de arquivo, e que ele foi mo é, já tinha ordens para matá-lo, e não para levá-lo vivo, justamente porque ele sabia demais, e sabia todos os podres da corporação, e também coisas relacionadas, dizem a, dizem, a família Bolsonaro e ao Queiroz, que, que poderiam foder todo mundo. Então...
1: Mas, só pra gente ser justo, uhum. a polícia fez, tudo bem. É, é, tem uma teoria da conspiração, de que ele poderia ser pego e tudo bem. Agora, só pra gente ser justo e contar os dois lados. A, a polícia da Bahia fez a perícia, e em agosto saiu o resultado de que foi apurado que eles bateram na porta, gritaram, polícia. Ninguém respondeu. Pegaram aquele, aquela ferramenta que eles utilizam para arrombar a porta. Na hora que deu era a primeira batida, começou a vir os tiros. Tanto que o, o escudo tático, que levou, o, ele deu dois tiros, mas pegou no escudo tático. Aquele escudo, a, a prova de bala que a polícia usa. Aí os tiros pegaram no escudo, aí a polícia vendo que a pessoa estava armada e atirando, deram a a atirar para dentro e aí mataram ele então ou seja esses esses policiais que mataram o Adriano foram inocentados e de acordo com a perícia da tô, tô falando assim de acordo com a perícia da polícia é realmente o Adriano resistiu e houve troca de tiros e o Adriano morreu agora o que que
0: o, que que o ouvinte vai acreditar não sei né exatamente isso só para com complementar isso que você falou, de que é, testemunhas corroboram com essa perícia da Bahia porque diziam, pessoas próximas a ele, de que ele vivia em constante medo de ser alvo de uma queima de arquivo e que ele responderia a qualquer invasão da polícia ou de outras pessoas justamente com, com, com violência. Ele não iria se entregar porque ele sentia que no momento que ele se entregasse ele seria morto como queima de arquivo então ele estava como fugitivo e, te, e qualquer pessoa que aparecesse polícia ou bandido o que quer que seja, ele ia tentar matar e fugir novamente justamente por achar que se ele se entregasse para a polícia uma hora ou outra ele ia acabar ser morto pelo que ele sabia então essa ação dele de revidar e a polícia o matar por autodefesa por, por auto realmente faz sentido e é corroborado por testemunhas agora se é ou não é aí sempre haverão as, as teorias de que não, de que isso foi premeditado e, e etc, mas aí vai do ouvinte, não quer acreditar, porque não houve nada confirmado até agora.
1: Bom, uh, aí depois veio a questão da live, essa aqui eu queria saber, Felipe, o que, que você sabe desse caso aqui, foi, foi bem na época, eu acho que você vai lembrar disso aqui, Felipe, que deu um barulho desgramado isso aqui, inclusive viralizou nos whatsapps, com certeza muitos ouvintes vão comentar sobre esse caso aqui, Todo mundo recebeu isso aqui no WhatsApp. Uma, é, aí, beleza. Aí começaram as lives por causa da pandemia. O povo começou a fazer as lives. Aí começaram todo mundo a fazer live. Todo mundo fez lá. Roberto Carlos fez live. Eduardo Costa fez mais de uma live. É, Gustavo Lima fez live e tal. Muito bom. Aí, um grupo chamado Aglomerou fez uma live. É um grupo de pagode. E no meio da live, Felipe Começa a entrar a polícia No meio da live Começa a entrar a polícia entrar a polícia Tudo armado com fuzil E eles vão saindo da frente da câmera E começa o barulho de tiroteio uh, Essa live que foi interrompida, Felipe da, da, Inclusive eu acredito que você deve ter recebido no WhatsApp Porque na época isso aí bombou Os ouvintes com certeza vão comentar aqui Que receberam isso no, no WhatsApp Porque na época eu lembro que todo mundo recebeu esse vídeo a história da live do, do aglomerou, que terminou em tiroteio. Como é que foi essa história, Felipe? O que, que você sabe disso aí? É,
0: então, eu vi esse caso na época. Os ouvintes podem até ajudar com essa questão do WhatsApp, porque eu, pelo menos, não recebi nada. Eu vi, só vi acompanhando as notícias do dia apareceu esse caso. E a, ideia, o, e a ideia é que isso tudo aconteceu porque a polícia estava em perseguição com um grupo de bandidos... que estavam se deslocando pela rua... e consequentemente pela área... que o, gru o grupo aglomerou... estava realizando a live... então com o auxílio de, de um helicóptero... e também com a... com um batalhão da polícia... Eles, come eles começaram... a procurar pelas ruas... e também pelas casas adjacentes... onde estavam fazendo a perseguição... porque eles se, os bandidos se separaram... e começaram a correr, pular muro, etc... E, então os policiais começaram a em algumas casas específicas e também na, na região começaram a entrar nas casas ver se ver se tinha alguém etc porque era um grupo de bandidos grandes e aconteceu de justamente quando estava acontecendo a live do aglomerou que olha só que coisa a live já tinha sido planejada com três meses de antecedência e justamente no dia que eles decidiram fazer a live acontece uma coisa dessas ou coincidência hein é uma baita coincidência a polícia entra, e também com o um helicóptero em cima deles, também com tiros por perto, anunciando, é, anunciando sobre a operação, procurando se os bandidos estavam por lá, etc. Causou um baita susto em quem estava assistindo. Tinha uma porrada de gente assistindo, pelo que eu me lembro. É, e os caras completamente se cagaram, porque ninguém espera que a polícia vai entrar na sua casa durante uma live de, de, de pagode, <risos> que você planejou com três meses de antecedência. Então, com helicóptero em cima e policial por todo lado... E, e tiros também... Foram, foram ouvidos... Simplesmente a, a, live, a live parou... E ninguém ficou sem entender nada... E inicialmente acharam... Que o grupo aglomerou... Tinha alguma coisa com bandido... E que eles tinham sido autuados... Por, por alguma operação que a polícia fez... Que o grupo estava envolvido com bandido... E tinha bandido, não sei o que... Ou o grupo era bandido... Começaram a circular... Só que aí depois... Alguns dias depois o grupo se pronunciou, tudo explicou a situação, a polícia também, é, mas foi tudo, foi tudo uma questão, Hernandes, de uma, uma coincidência muito grande, justamente no dia, os caras com três meses, aí justamente no dia ocorre essa pandemônia toda, então foi, uma, foi só um caso de uma infelicidade muito grande para eles. Mas foi
1: pelo bem deles, porque como tava tendo tiroteio, eles queriam que todo mundo parasse e saísse pra, pra não, não levar tiro, então foi pelo bem deles. A polícia nesse caso acertou, viu, Felipe? Foi é, certo a atitude.
0: É verdade. Tanto que muitas pessoas começaram a acusar a polícia. Isso é um absurdo, a polícia. Não, não sei o que, Só que no caso, ouvintes, a polícia também estava entrando nas casas e falando os negócios para avisar o pessoal. Foi não pelo era só bem. Para procurar bandidagem também para avisar: ó, oh, tá rolando tiro, aqui tá perigoso, etc. Se vocês ouvirem tiro, fiquem calmos. O helicóptero da polícia passando, todo mundo é. começa a achar que tá rolando merda, mas a polícia está é, tentando é. tranquilizar mas muita gente tacou o pau na polícia inicialmente, só que aí depois eu ouvir a, a, a versão da polícia, e também o grupo aglomerou, falou disso né Hernani
1: o, falou. Grupo,
0: o grupo não acusou a polícia,
1: Não, não. eles não. disseram
0: que a polícia chegou lá só para procurar os bandidos e avisar a vizinhança de que tava, o que que tava rolando exatamente tudo, e que tava tendo uma operação perto que era para ficar tranquilo e tudo mais, e então a polícia foi, acert foi acertada nesse caso a decisão deles
1: Bom, ô Felipe, agora eu vou falar de um assunto que me dá nojo, que realmente é uma sacanagem. E quando as pessoas fazem críticas ao povo brasileiro, em alguns momentos realmente a gente tem que parar e escutar as críticas, porque é verdade. Fraudes no auxílio emergencial. O auxílio emergencial, criado para complementar a renda da família de baixa, de baixa renda durante a pandemia, apresentou problemas em maio. O principal deles é relacionado a pessoas que não se enquadram com requisitos de estarem recebendo benefício. Tá. Eu já vou comentar o resto da notícia. Pera aí. Vamos por partes aqui, Felipe. Vamos, vamos, vamos bater um papo, eu, você e os ouvintes. Gente, quando chegou esse negócio, eu na época eu tava trabalhando. Eu não teve um segundo que eu cogitei pegar esse auxílio. Por quê? Gente, isso aí era para quem tava precisando. Na época eu tava trabalhando, eu não preciso. Quantas e quantas pessoas, Felipe, mas quantas e quantas baixaram, mesmo trabalhando, baixaram o aplicativo só para tentar, para ver se conseguia. Para ver se conseguia um bug no sistema e liberava para ele. Mesma pessoa tendo trabalho em registro em carteira. Concursados, alguns conseguiram, Felipe. E esses concursados que receberam benefício terão que devolver o dinheiro, Felipe. Isso já está decretado. Estes concursados que receberam benefício terão que devolver o dinheiro. Isso é uma sacanagem, Felipe. Como é que um concursado que já recebe dinheiro do Estado quer explorar mais? Uma pessoa que trabalha não precisa de benefício, gente. Benefício era para quem estava parado. Então já, eu já acho uma sacanagem quem, tendo renda, mesmo assim foi tentar arrumar uma boquinha. Para mim já é uma sacanagem inenarrável isso aí. Só que a coisa não termina por aí. Ah, além de casos como o do Neymar Júnior, um dos mais bem pagos do mundo, ter tido seus dados utilizados e o auxílio aprovado, apesar de sua fortuna. Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotivo aponta que 3,9 milhões de integrantes da classe A e B, a parcela mais rica do Brasil, foram aprovados no recebimento do auxílio de 600 reais. Isso é uma sacanagem absurda, Felipe. Gente, isso aqui... aí é, é, Isso é pobreza do, do, do nosso povo. Pobreza cultural, gente. Isso aí era pra quem precisa, gente. Não faça uma coisa dessa. Você tá tirando da boca de uma, de uma família que pode estar tá passando necessidade. Por, por como aprovou o seu, pode não aprovar o do outra pessoa. Tá errado isso. E não foi só do Neymar que foi usado. Usaram os dados do filho do, do William Bonner, usaram dados de famosos, então a turma pegava o, o, os dados dos famosos, jogava no cadastro, pedia o auxílio e recebia. Isso aí é muito, muito a, além de muito grave, é muito triste, porque mostra realmente que a pobreza de umas pessoas, a maldade, a falta de, de limite, é, é absurda, Felipe. O que você tem para falar sobre a questão do, dos auxílios e da fraude
0: nos auxílios? Isso foi uma coisa completamente absurda. Asquerosa, mas, né, Felipe? Asquerosa, mas agora, Hernani, eu vou. Eu vou falar aqui muito sério de que eu já esperava isso. Desde quando lançou o programa, infelizmente, né? Eu já senti de que o, o povo vai abusar. Vai ter um povo vai abusar desse sistema, cara. Porque qualquer coisa que é, é auxílio, que é. Já tinha isso, né? Desde o Bolsa Família. É, Qualquer programa de, de auxílio que o governo propõe, né? o nosso governo de bem-estar social, tem um povo que se aproveita, porque o governo, o sistema dele não são perfeitos. Você imagina? Ainda mais a questão do auxílio emergencial, que é um negócio que tem que atender milhões de pessoas. É um aplicativo só para o negócio, a Caixa, ouvintes, eu lido com a Caixa diariamente, porque eu tenho, é, eu, eu tenho conta lá, eu tenho, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho financiamento para resolver lá. Eu lido com a casa realmente, eu vou te dizer, ouvinte... É uma bagunça... É uma merda... Os caras os cara não conseguem atender uma pessoa... Quando a agência está vazia... Tá tudo, tá tudo... Eu vou lá... Eu não consigo ser atendido... O, o cara não sabe me informar... Eu vou lá na agência... O, o, o cara que... Eles falam o seguinte... Ó, oh, você liga para esse número aqui, que aí você vai resolver. Aí o número fala, não, você tem que ir na caixa para resolver. Aí eu vou na caixa de novo e o cara fala, ah não, mas a gente, eu não sei resolver, eu não sei, ninguém passou nada. Então você imagina uma coisa que tem que atender milhões de brasileiros, ainda mais com urgência. Porque tem um povo fudido devido à pandemia, devido ao lockdown, que não tem renda. Então eles tiveram que agilizar o negócio, agilizar o aplicativo, que teve diversos bugs. É pessoa fazendo a solicitação do auxílio diversas vezes e sendo aprovadas diversas vezes. Eu não sei se você viu esse caso. O cara que conseguia receber... Não, não vi isso, não. O Ca cara que conseguia receber vários auxílios emergenciais com a mesma conta, que, que considerava um nova. Ó, teve defunto recebendo auxílio emergencial, preso recebendo auxílio emergencial, teve até criança com, com c, criança que acabou de fazer o CPF que tinha auxílio emergencial. Entendeu? Gente de classe A e B, como você falou, recebendo auxílio emergencial. E na teoria, esse aplicativo era para detectar tudo isso, porra, como é que não vai detectar um cara que está morto, gente, cara, gente que morreu, que o auxílio dizia lá no sistema, que o cara tinha 150 anos de idade, Hernani como, é como é que não vê uma porra dessa, aí tudo entra nessa questão do quão apressado foi, do, do quão gente foi aí o povo pensou os malandros pensou assim, caralho esse negócio foi acelerado vai ter erros no sistema a gente vai conseguir abusar disso só que eles não pararam para pensar de que um auxílio emergencial indevido é um auxílio emergencial legítimo que poderia estar indo para outra pessoa. E não só isso, Hernani, mas pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial não conseguiam o auxílio emergencial. Porque esses cabaços já tinham roubado no lugar. Na, na, exa, exatamente, não só isso, Hernani, mas pessoas que, que têm direito, que tinham todos os requisitos para ter o auxílio emergencial não conseguiam fazer. Tiveram solicitações negadas. Porra, porque não tinha eu, dinheiro pra todo mundo. Eu, é tenho eu, tô te eu tenho um conhecimento... Eu tenho um conhecido... Próximo, próximo... Que precisou do auxílio emergencial... Ele teve o auxílio negado... Quatro vezes, né? quatro, quatro vezes o cara teve que ficar refazendo auxílio... Não... Porque vai uma vez, não deu... Vai mais outro, não deu... Aí vai na caixa, não dá... Aí vai... E não consegue... O cara tem tudo pra receber o auxílio... Tá fudido... Não tem porra nenhuma... Entendeu? E... O que esses malandros não, não para pra pensar é que o governo, ele, não, ele vai dizer, ah não, mas o governo imprime dinheiro, mas a cada, cada recebimento indevido de você que já tem, você fode, não só as pessoas de baixa renda, mas você fode o governo também, <risos> entendeu? Porque o governo, ouvinte, ele não tem essa grana toda, cara, esse auxílio tá fudendo o governo, mas eles precisam fazer, porque senão o povo fica mais fudido ainda, entendeu? Esse dinheiro tá saindo de algum lugar, ouvinte, é isso que esse povo não entende, ou até entende, mas faz de má fé, os malandro, de que cada, todo o dinheiro que sai do governo todo esse dinheiro eles vão ter que tirar de algum lugar, seja aumentando imposto, o que quer que seja eles, ou seja, vai foder mais ainda entendeu, o povo porque esse dinheiro eles vão ter que pegar de algum lugar eles vão ter que aumentar imposto aqui eles vão ter que aumentar ali, eles vão ter que pegar de algum lugar esse dinheiro pra continuar dando dinheiro pras pessoas que não precisam, só como você vai fazer isso se tem uma porrada de gente que não precisa dessa merda e continua recebendo né? e até hoje isso porra, caso de gente usando CPF de famoso, porra, o Neymar pedindo auxílio emergencial e o sistema da Caixa fala, ô Neymar, tá tranquilo irmão, toma aí teu 600 conto, você tá precisando né ah porra, mano. É, é de fuder cara, então assim é culpa do governo, é eles têm que, eles têm que melhorar constantemente o sistema deles, se tá dando merda a, a culpa é do governo, sim correto, mas a culpa também é, é dessa questão de tirar vantagem de tudo é dessa essa percepção generalizada de que muita gente pensou, até, até, até gente, por exemplo, que, que pensou ou tentou, Hernani porra, eu vi isso em grupos de Facebook. Pessoas falam, o pessoal, me dá dicas aí, como aumentar minha chance para pegar o auxílio? Um CPF, fornece o um CPF falso. Porra, será que eu consigo postar o preço? Porra, eu tenho, tenho sei lá, quatro salários mínimos, mas vou tentar aqui, vai que cola. Aí os caras postaram no Facebook... Rolou, galera. Porra, vou, vou conseguir mais 600 conto. É, é, essa, é, é esse jeitinho que, a, que, que todo mundo fala, mas que existe, não tem o que fazer. Que fode tudo. Entendeu, Hernani? É, então, é, agora, você não fez uso desse auxílio, né, Hernani? Você não, não. conseguiu. É, então, cara, você é a pessoa que precisa. Pô, a gente sabe. O Hernani, porra, ele ficou sem emprego. Ele estaria ele é, é, elegível a receber... O auxílio, entendeu? Então, quando ele tá empregado, ele poderia ter pedido auxílio. Porra, eu poderia ter pedido o auxílio, cara.
1: Poderia, poderia eu, mesmo.
0: eu não sou empregado, eu não tenho emprego, cara. Eu, eu, eu podia, eu podia dar um, dar um jeito aqui, sei lá, forjar alguma merda aqui, pegar o CPF de um familiar que, que tem a menos renda e usar para pegar para pegar mim, né? Sem a, o conhecimento dele, pô. Eu sou, sou estudante, sei lá, vou usar para alguma coisa se eu fosse mau caráter, mas a gente não faz isso, cara, porque sabe que é 600 reais. Pra mim, é, pra mim eu tenho, meu, eu tenho um sustento aqui, eu tenho, tenho tudo certinho, eu não preciso disso, cara. Eu, eu vou tirar o dinheiro de quem precisa, de quem tá passando fome. Cara. Ah, você não faz, né, cara? Pelo amor de Deus. Não faz isso, cara. Você, você condena alguém a passar fome só porque você quer comprar uma placa de vídeo pro seu PC, pô? Ah, com esses 600 contas eu vou conseguir comprar uma placa de vídeo. Ah, que ah, isso. Eu vou, com, vou poder comer no Outback aqui de boa. Ah, eu, eu não, é isso que tem pra falar, né? sinceramente.
1: Bom, agora vai vir só porretado até agora. Prepara aí, eu vim, prepara, Felipe, que agora é só porretado. Esse caso aqui... Ai, meu Deus do céu. Não sei nem o que, que eu vou falar. Vamos pegar um caso... Vamos pegar, não, vamos pegar um caso mais leve agora, pera aí. Porque do, Ronaldinho, muito... Renan, do Ronaldinho, do é, Ronaldinho. Então, é isso que eu ia falar. Vamos nesse mais leve aqui. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho é um cara que não dá pra entender as cagadas dele. Vai vir em breve aí. Depois a gente vai falar sobre a pirâmide que o Ronaldinho se envolveu. Não dá pra entender o que esse cara tá fazendo. O cara era pra ser um, uma... Ele é um, 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 um deus do futebol. Isso aí não foi manchado. Mas tá manchando a carreira dele com várias cagadas, ouvintes. Primeiro, se envolveu num esquema ridículo. Ridículo de pirâmide. Onde ele não, ele, ele não tem culpa. Ele não, ele não criou pirâmide alguma. Mas ele emprestou o nome. Emprestou o caralho. Deve ter vendido, muito bem vendido o nome dele, para um, um uma pirâmide que prometia ganhos absurdos. Pessoas botaram dinheiro lá, levaram boné. o boné, malandro sumiu com a grana. Essas pessoas já estão processando o Ronaldinho Gaúcho, alegando que... A mesma coisa em dois, três importados. Alegando que confiaram na pirâmide por causa do Ronaldinho Gaúcho. Pergunta. Ronaldinho Gaúcho, multimilionário, precisava se envolver numa cagada dessa, a gente? Não precisava, emprestar Botar o nome dele num rolo desse Foi uma cagada A, a administração da carreira do Ronaldinho é, é, é patética Dizem que isso tem base Como o Assis Que é irmão do Ronaldinho Ele que, que, que toma conta e ele faz essas cagadas Não sei se é verdade Não sei Bom, além desse, desse negócio Da pirâmide que vai estourar E nós vamos trazer aqui no programa Ronaldinho foi preso no, no Paraguai é uma história mal contada, uma história mal explicada, um rolo, que uma história idiota, uma história imbecil, porque Ronaldinho Gaúcho, Felipe, ouvintes, ele tem acesso a qualquer lugar. O Ronaldinho morou muitos anos na Europa, isso dá passe livre para ele poder ir para Europa. O Ronaldinho Gaúcho pode ir para qualquer país do, do, da África, qualquer país da Oceania, qualquer país da América do Sul, e... P, p, a, é, foram dar uma batida no Ronaldinho Tava ele com o irmão dele Com dois passaportes falsos Documentos falsos Numa história que todo mundo ficou surpreso Porque o Ronaldinho Gaúcho não precisava de documentos falsos Não precisava Porque ele tinha livre acesso Até hoje é mal contada essa história, Felipe o, e, e, e o Ronaldinho Gaúcho Ficou preso no presídio Junto com os presos teve, Participou de campeonatinho De, de futebol lá dentro Aí o que aconteceu? Pediu prisão domiciliar. Aí ele ficou hospedado num hotel junto com o irmão dele. Gastaram 120 mil dólares em hospedagem no hotel. Suíte presidencial. Um rolo desgramado. Na época, com o coronavírus. Ronaldinho sendo exposto dessa forma. Pensa se... Um cara que foi melhor do mundo, gente. Jogou pelo Barcelona, tinha que estar tá passando por uma situação dessa. É uma história idiota. É uma história, sabe? Infantil. Uma história imbecil, uma... Pô, cara, me falta até adjetivo pra falar para você. O que que eu penso do, do, do cara se meter numa cagada dessa? Com doença solta, ele exposto, junto com os presos. É... Aí... Deu rolo lá... Aí... Ficou acertado que o Ronaldinho ia pagar um milhão pra sair... Um milhão de dólares... Não... Tô falando besteira, desculpa... 250 mil dólares... Que convertido dá um milhão de reais... Aí ele pagou esse valor pra sair da cadeia... E voltou pro Brasil... Felipe... O que você que sabe dessa história ridícula do Ronaldinho? O que, que foi essa cagada, cara?
0: Olha... Eu... Honestamente... Estou acostumado já, já, já eu, desse, desse bruxo, como é popularmente conhecido, eu já, eu já não fico assim muito surpreso quando eu vejo certas coisas, entendeu, Hernani? Eu não, eu não sei como é, mas é porque eu cresci é, ver, ouvindo das façanhas desse cara, vendo as merdas, porra, o negócio de sonegar imposto, festejar com mulher, treta em todo o time que passava, porra, o cara é uma figura mitológica. Entendeu? Então, qualquer coisa que apareceu, eu não fico surpreso. Então, quando apareceu esse caso do Paraguai, eu, ó, eu, eu não sei se isso tá certo, que que é, mas a primeira coisa que eu fiz foi dar risada. Eu falei, é, isso é triste. Isso mostra o quanto a imagem do Ronaldinho hoje em dia tá comparado ao que era antigamente. Quando eu ouvi esse caso do, do Esse cara do era pra Paraguai, ser um embaixador, Felipe. Era para ser um... Né? Você concorda exatamente. comigo? Exatamente. A, então, a primeira coisa que eu, que, que eu senti, que eu fiz quando eu ouvi essa notícia, foi dar risada e falar ah, é o Ronaldinho. <risos> entendeu? Ou seja, já tá vinculada essa imagem de crime, de fazer merda, de dar cagada para o Ronaldinho, já tá vinculada, já tá, já tá junto com a imagem dele. A imagem do Ronaldinho hoje é, não vale pelo presente, vale só pelo passado, o Ronaldinho vive de história. Ele vive o quê? Pela, por 2002. Entendeu? O Ronaldinho, o ele, ele, presente é o Ronaldinho do passado, cara é um fantasma do que ele já foi entendeu, ele só é lembrado agora pela, pela, além de ser o puta jogador, é pela cagada é isso, então o que aconteceu exatamente no Paraguai o cara chegou lá e, ó, como você falou Renan, só de ser o Ronaldinho e, e já ter o seu mito, bruxo blá blá blá, ele já é aceito sem problema em vários países, entendeu, que ele passa e com Eu alegria, ele vai pra onde ele quisesse Felipe. o cara vai pra onde ele quiser só que, então, a primeira pergunta que, que eu me fiz foi como é que o cara vai, vai, entrar, vai arriscar entrar em Paraguai com um passaporte falso, cara? com burro você tem que ser? Você é uma figura pública, entendeu? Ou seja, a prioridade do, da, da alfândega vai ser analisar as tuas paradas. Você vai entrar com um passaporte falso? O Ronaldinho pisando no Paraguai, todo mundo em cima dele, o cara vai apresentar passaporte falso? É óbvio que vai dar merda. Só que, isso, isso foi outra coisa aqui, Hernani. Que eu vou dizer que o público tá errado em fazer isso. Que é o seguinte, quando o Ronaldinho foi preso, o, 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 o governo paraguaio está certíssimo. Porra, não é porque o cara é, é celebridade, ah, o Ronaldinho, porque é o Ronaldinho que vai deixar ele, fazer, ele cometer crime. Só que quando ele foi preso, o que mais rolou por aí foi o povo denegrir a imagem do governo paraguaio falando que é um absurdo eles prenderem o Ronaldinho. Entendeu? É, engraçado que em questão de publicidade, pegou mal pro, pro Paraguai. Eu não sei se você viu tanto de reportagem, postagem, etc. gente falando pra libertar e... o Ronaldinho. Porque como é que não, vai Não, prender... O que eu vi,
1: Felipe, ah. foi que falaram assim, é, inclusive, até se eu não me engano, o Milton Ores falou isso, não precisava algemar ele, levava ele pra cadeia, mas não precisava algemar, porque uhum. ele, ele não roubou, ele não matou, não precisava algemar, levava ele. Né? Disseram o que foi dito, Felipe, e ouvintes, é que fizeram um carnaval em
0: cima da, 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 da prisão dele. Exatamente. O Obviamente, pô, o cara comete merda, o governo vai mostrar. Não, nós somos o governo, a gente não poupa ninguém nem celebridade. Então eles fizeram, sim, burburinho em cima da prisão do Ronaldinho, com algema, com tudo. Você acha que porque... fizeram
1: um carnaval mesmo? Isso, na sua opinião, foi feito mesmo?
0: Não, sem dúvida alguma, porque é, ma é marketing de graça pro governo, pra mostrar que a justiça é feita, independente da pessoa. Então isso é um marketing para o público e um aviso para pessoas. Então o governo não vai deixar uma oportunidade dessa de falar, olha só, tá vendo esse cara? Ele é foda, mas a gente prende ele. Aqui você não é diferente de um cidadão comum, não. Hum. Então o governo não deixou passar essa. Ele ficou barato. E, ele, e assim, fazer esse burburinho em cima, eu já esperava. Não vou dizer que é, que é errado, que é certo, que eu já esperava que isso ia acontecer, porque isso é clássico. Em questão de, de marketing de, de governamental. Agora, a, a grande coisa, né, né como você disse, não tem necessidade disso. O Ronaldinho, todo mundo conhece o cara. Pô, o cara tem gibi, tem, tem filme, tem tudo. Pra que, que ele vai fazer uma cagada dessa? Entendeu? E muitas das coisas que o próprio Ronaldinho faz não, não ajuda, né, Nani? Apesar de a gente ter muito meme, coisa de. de achar engraçado, né? Por exemplo, pô. Quando, quando vinha vídeo do Ronaldinho na prisão, batendo um futebol com os presos, fazendo churrasco, o cara conversando com os guardas, diz, dizem as fontes de que o Ronaldinho era um rei na prisão. Pô, o povo beijava, beijava a sola, o cara fazia o que quisesse lá dentro. Uhum. Era o Ronaldinho. Entendeu? E, e um cara desse, ele todo feliz, tratando como se fosse brincadeira. Mas, mas ele não, mas não sei se ele não percebe o que é, ou só não liga mesmo, mas porra, é mais do cara tá fudido. Oh, o cara já tem coisa de ser preso no Paraguai. Do, por causa Mas de. Isso é uma vergonha, imposto. cara. Nossa, pelo vergonha. amor de Deus. Negócio de isso. em Porto Alegre, Alegre é, sonegação de imposto que tava sendo procurado lá. Eu caí em pirâmide, cara. Foi um pirâmide de relógio lá que ele que emprestou o nome dele sem conhecer porra nenhuma do negócio. O que, que esse cara tinha que tá fazendo, Felipe? O
1: que, que esse cara tinha que estar tá fazendo? Milio, milionário, ele tinha, ele tinha que ser um embaixador. Felipe, ele tinha, ele tinha que ser um embaixador, ele tinha que ser levar o futebol, ele tinha que mostrar, olha gente, mostrar a seleção brasileira, olha as cagadas que esse cara tá metido, cara, não dá pra, não dá pra entender, Felipe. Não, cara, não entra na minha cabeça, Felipe.
0: Ele hum. é um ídolo, cara. Tinha tudo na mão. Se ele continuar só evento beneficente, vamos promover o futebol na África, coisa que ele já fez, continuasse assim, isso aí, pô, cara ia ser é um dos maiores ídolos de todos os tempos, de tudo. Agora, isso é lembrado, tem uns vídeos de compilação dele, dribles, Ronaldinho, mas se você pesquisar Ronaldinho, vai aparecer Paraguai, vai aparecer Pirâmide, vai aparecer fe feste é, as festejadas que ele fazia, as, as cagadas que ele fazia nos clubes que ele passou. Se você for na Wikipédia do Ronaldinho, página dedicada ao negócio do Paraguai, etc., finalizando só, Ronaldinho não quer administrar a carreira. O Ronaldinho quer ser o Ronaldinho e fazer as coisas que ele bem, bem quer, entendeu? Ele não quer saber dessas merdas burocráticas, ele não quer saber de lidar com a parte difícil do negócio. Ele só quer saber da coisa boa, de ir para os países, de fazer a festa, ir pro o evento, balada, comer mulher. Pô. Então ele não quer, não quer saber, não tem o que fazer agora, a imagem dele manchada e o povo lembra dele por duas coisas, pelo futebol e pelos crimes, é isso.
1: É, não é propriamente crime, mas lembra da, das, das coisas feias, né, vamos dizer assim. É. é bom, é, o Felipe, antes de entrar na cacetada, que já vai, vai vir cacetada aí, vamos, vamos rodeando aqui, porque as cacetadas vão vir. É, vamos falar de um caso mais, mais, não é leve, é um caso até bem, bastante grave, mas é que como não é aqui, é, acabou não tendo repercussão. Conta do menino aí, esse aí, do, o menino acabou virando até um, um mártir da revolução. O que, que foi a história do menino que matou é, dois ou três lá nos Estados Unidos num protesto do Black Lives Matter? Como é que foi? Não, acho que antes dele, vamos falar, do, vamos falar de uma vez. Hum. É, ouvintes, um segurança chamado George Floyd foi sufocado nos Estados Unidos por um policial. É, a causa da morte ainda está sendo investigada. Estão é, alegando que, na verdade, ele morreu de overdose e não foi pelo sufocamento. Então, é, é, isso ainda está em investigação. O policial já foi solto, pagou fiança e a filmagem mostra ele falando que não estava conseguindo respirar e o policial pisando, é, na verdade com o, o joelho no pescoço dele e ele morreu. Bom, é, o, o George Floyd ele já tinha um passado já, ele tinha um histórico já de, de problemas com polícia, inclusive tem vídeos é, pornográficos dele que rodam na internet há uma séria suspeita de que ele gravava filmes pornográficos também. E... Mas aí a morte dele acabou causando revolta, vários influenciadores digitais de vários lugares do mundo demonstraram sua insatisfação, e aí começaram protestos por causa da morte do George Floyd. Esses protestos tomaram conta dos Estados Unidos, e acabou também gerando uma ruptura com o Donald Trump, porque o Donald Trump era contra esses protestos, é, existe um caso icônico, aos ouvintes que tiveram interesse, de um casal. Era, um, era um, um homem baixinho e uma moça mais alta. A moça com uma .22 na mão. E o, rapa o, e o rapaz com uma, uma calibre 12 na mão, se eu não me engano. Me corrijam, por favor. Uh, enquanto passava o protesto do Black Lives Matter, os dois com a arma na mão, porque eles estavam com medo, com certa razão. Eles não estavam totalmente. Eles não estavam errados, na verdade. Eles estavam armados na porta de casa, que caso alguém tentasse invadir, é, eles ia, iriam atirar. Porque era aquele, monto, aquele montoeiro de gente no protesto. E durante os protestos aconteceram saques, aconteceram depredações. E isso aí gerou uma comoção mundial. Tá sendo apurado se o rapaz morreu de sufocamento ou de overdose. De qualquer forma. Acredito que é um consenso de todos, inclusive dos ouvintes, que houve um uso é, acima do normal da força. Tinha que pegar, botar um algema nele e acabou. O negócio de ficar botando o joelho no pescoço dele realmente foi uma cagada. E aí gerou um debate sobre o racismo, gerou um debate sobre o abuso policial, e isso aí gerou vários protestos nos Estados Unidos foi um dos grandes acontecimentos aí eh, mundiais com relação à morte do George Floyd que virou um mártir do Black Lives Matter que é uh, uma que é um grupo né mundial de combate ao racismo eu já acho esse título errado porque Black Lives Matter não é tinha que ser, o certo era All Lives Matter não é só vidas negras que importa a branca importa a indígena importa Uh, né? todas as vidas importam, não é só o indígena também, a vida do indígena não importa? Que isso, importa muito, mas tudo bem, não vou nem entrar nessa questão aqui, eu sei que isso aí gerou muitos problemas, e aí foi através disso que aconteceu o caso de um menino que no meio do protesto, é, para se defender, atirou contra os, os antifas, e deu um problemão, Felipe, comenta por favor, o, a morte, seja breve, a morte do, do George Floyd, e aí sim, por favor, faz um comentário completo sobre o caso do menino que atirou lá, é, e, e, e o que que deu essa história.
0: Certo, brevemente sobre o George Floyd, o Charles Manson, muito, muito antes de toda essa questão, ele já tinha a, a, essa, essa teoria, apesar de muito louca, a partir de uma música dos Beatles, na verdade, chamada Helter Skelter, que ele dizia que futuramente os Estados Unidos iriam entrar em um conflito generalizado devido a diferenças racia raciais, e que uma hora ia, ia, o negócio ia ficar, a tensão ia chegar num ponto que ia estourar, ia começar uma guerra generalizada entre negros e brancos nos Estados Unidos, o que acabou Acontecendo não uma guerra entre negros e brancos, mas um aumento incrível das, te das tensões. Já, já estava chegando em, em um ponto de ebulição, antes do caso do George Floyd, porque estava chegando justamente perto da época das eleições presidenciais e havia muita divergência. Também era uma pauta muito importante dentre os debates a questão do racismo nos Estados Unidos e etc., então as tensões estavam muito grandes, já houveram outros casos anteriores a esse, de questão de violência contra negros e etc, essa, ou seja, essa pauta estava muito em evidência. Então bastava uma faísca para iniciar um movimento gigantesco que em, com que em comparação, em proporção até se equivale um pouco ao que o Charles Manson chamava de Helter Skelter, que o que aconteceu, foi a faísca foi justamente o assassinato do George Floyd vai ser muito breve, porque é realmente um caso extremamente polêmico, a gente não quer causar polêmica aqui, assim, não mais do que o necessário, a gente só quer, a gente quer reportar o caso e um pouco da nossa visão o que aconteceu com o George Floyd não, sem sombra de dúvida foi algo errado o, o policial ele corretamente foi preso, saiu na autópsia oficial da polícia porque o que aconteceu exatamente no organismo do George Floyd foi, foi encontrado que ele estava sob efeito de metanfetamina, de fentanil, ou seja, ele estava drogado na hora da abordagem. E, inicialmente, o policial alegou que ele havia morrido não de asfixia, devido a, a ele ficar, a, de acordo com o vídeo oficial, oito minutos e pouco com, com o joelho no, no, no pescoço dele, suprimindo a respiração, mas sim de uma overdose que, o, que ocorreu ele teria morrido por causa disso e não por causa de asfixia, no entanto a autópsia oficial da polícia foi liberada e mostrou que a, a morte foi causada por parada cardíaca ou seja, e depois, aí eles falam ah, então foi parada cardíaca, ele não morreu não, ele não morreu pelo policial, pô, foi uma infelicidade aconteceu, só que uma segunda autópsia depois descobriu que as evidências são consistentes com asfixia mecânica como causa da morte ai, 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 então foi mesmo exatamente, o que o que demonstra que de fato as ações do policial de restringir, que restringiu o fluxo sanguíneo para o cérebro e também é, a, consequentemente a respiração do Floyd, foi determinante para que ocorresse a morte dele, e, então ele foi corretamente preso e em situações normais, caso não houvesse essa tensão racial, o que seria feito? o policial teria sido preso e haveria uma discussão grande nacional sobre a questão do abuso de força policial. Eu, entendeu? Isso é o que haveria se não houvesse tensões raciais. Só que os Estados Unidos já é conhecido há muito tempo por ser um país com uma tensão racial muito maior do que em outros países. Principalmente pela quantidade de, de afrodescendentes. também Por toda a questão de como foi a escravidão americana, as tensões raciais lá são muito mais evidentes do que, do que em, outro, em, outros, em outros países então o que aconteceu na verdade foi que a morte do George Floyd foi então usada para o movimento do Black Lives Matter para acender, explodir esse barril de pólvora e iniciar essa onda de protestos que não foi contra a utilização de força excessiva de policiais, mas sim especificamente sobre a questão de acordo com as pautas deles de violência contra os negros especificamente porque de acordo com o Black Lives Matter. Esse episódio do George Floyd foi. O policial se utilizou de força excessiva. Especificamente porque o Floyd era negro. E isso foi o, o, que, o, que, o que dizia o movimento do Black Lives Matter. E também muitas das reivindicações deles. Dizendo que o George Floyd foi assassinado. E que isso ocorreu porque ele era negro. A minha opinião aqui. Muito, muito resumida. É que o que, de, o que deveria ser feito. Eu não vou dizer isso porque eu não, primeiro, não sou americano. Eu não, eu só entendo as tensões raciais. Eu não vivo elas. Eu só, eu só estou lendo aqui. Eu não acompanho todo o que acontece. Eu não sei como é que o povo lida o dia a dia com isso lá. No entanto, vamos com os fatos. Deveria, sim, ser aberta inquéritos e também um debate ser aceso sobre a questão do excesso de força indevida de policiais. Porque esse é um método que até, em entrevistas com os policiais, é um método extremamente antiquado que não mais é recomendado pela polícia. Ou seja, o policial está completamente errado, ele é um criminoso e foi preso. Fez merda. Fez merda, é pronto. Em situação normal é isso que aconteceria. Fez merda. Convenhamos, Hernani, aqui eu vou falar... Eu não, não sei o que, muita coisa é considerada polêmica, eu, eu não acho polêmica, mas eu vou dizer aqui se fosse um branco ali asfixiado, eu creio que esse seria o debate que seria. na verdade eu não sei, não teria nem perto da repercussão Vamo, vamos aí uhum. seria iniciado um debate sobre a questão de uso decisivo, sim se fosse um branco, no entanto como George Floyd era afrodescendente é esse, essa foi a faísca para as sessões raciais de fato explodirem então começou, aí eu vou dar segmento para o próximo caso, começou uma série de protestos generalizados por todos os Estados Unidos, os estados Unidos tanto que o, pre, o Trump e governadores de vários estados se utilizaram da força nacional para tentar suprir, visto a proporção desses protestos, e muitos movimentos, até dentro do Black Lives Matter, mas também movimentos de fora começaram a se utilizar da confusão generalizada causada pelos porque imagina ouvintes, você tem uma cambada de gente andando em rua etc, fazendo protesto aglomerado tã, 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 no meio da covid ainda por cima a maioria da força policial vai ser obviamente mobilizada para esses lugares de, de aglomeração onde tem maior chance de dar merda com isso, muitas outras partes ficam desprotegidas e essa força policial que está toda mobilizada ali não vai ser capaz, por exemplo, de se o povo resolver meter o louco, não vai ser capaz. Eles não vão abrir fogo em todo mundo. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão tentar controlar com, com, com armas não letais tudo mais. Mas eles não vão ser capaz de controlar absolutamente tudo. Então, o que começou a acontecer foi alguns manifestantes... Se aproveitando da confusão causada por esse protesto, começaram a saquear lojas por onde os manifestantes passavam. Porque os policiais iam acompanhando os manifestantes, e então então ficando para trás as lojas, eles começavam a saquear essas lojas, porra, cenas lamentáveis, gente pegando tijolo, tacando. É, por exemplo, o cara, um caso icônico, uma cena muito icônica foi uma mulher. Eu não sei, eu não sei, eu, me corrijam se eu estiver errado, mas foi uma mulher em um carro de luxo sair com bolsa da Louis Vuitton, negócio de marca entrando em um carro de luxo, Hernani. Foi, verdade. Isso foi uma das coisas mais... Ou seja, demonstrando que você pensar ah não, mas foi um caso isolado daquele ali. Foi generalizado, ouvintes. Diversos comerciantes, pessoas sendo mortas dentro das próprias lojas. Enquanto as lojas estavam abertas, elas fechavam. Gente começando a barricar as portas e as janelas com medo dos manifestantes e, e desses vândalos. É que nem aqui no Brasil, só que obviamente em uma proporção muito menor, dos black blocs, que eles se infiltravam em protestos e começavam a causar o caos e dentre as lojas, quebrar banco, quebrar agência, saquear loja, etc. E criando uma confusão generalizada. Então, é justamente nesse contexto que, de morte de comerciantes, de casas, casas sendo invadidas, lojas sendo saqueadas... Comerciantes sendo mortos, manifestantes sendo mortos por comerciantes, porque lá nos Estados Unidos o comercio, muitos comerciantes ouve, tem arma. Então, se um cara entra, obviamente alguns não têm, os que não têm arma e deixa, os caras leva tudo, mata ele, como já já foi relatado, comercio, vários comerciantes morreram. No entanto, quem tem arma, o cara entrou na loja para saquear, mata, mata o o, o vândalo. Ou seja, nesse contexto de muitos vândalos e muitos comerciantes morrendo, começou a se desenvolver uma força extra, uma, entre as paramilitar, de moradores e comerciantes, começaram a se organizar para defender as cidades e os seus comércios. E é justamente nessa, nessa, nisso que entra o nosso protagonista dessa notícia, que foi o, o Kyle. O Kyle era é um moleque de 17 anos, que tinha abandonado a escola, ele queria ser policial e, com 17 anos, ele obteve um fuzil. De acordo com a legislação do estado dele, que foi em, é, em Kenosha, né, que fica em Wisconsin, a legislação diz que você pode obter uma arma de fogo com 21 anos. O Kyle ele conseguiu obter uma arma com 17. Ou seja, ele não poderia estar portando uma arma de fogo. Beleza? Ele certo. não tinha permissão para portar arma de fogo. Mas nisso, ele, justamente em uma dessas milícias para proteger os comerciantes e agir junto à polícia ele, ele passava pela cidade, tanto que é, é relatado aqui que o, o Caio, ele, por exemplo ele portava kit médico, ele limpava a sujeira feita pelos manifestantes ele ajudava com o kit médico dele feridos ele pintava paredes que haviam sido pichadas, ou seja, um, tra um trabalho de ajudar a comunidade a reconstruir qualquer tipo de vandalismo que tenha sido feito durante as manifestações e para se proteger, ele e outros cidadãos portavam armas de fogo. Agora, aí que entra o negócio: aí a polícia não fazia nada nos Estados Unidos e alguns estados. Você tem direito ao porte de arma, você pode sair, você pode sair armado, então, principalmente em questões de autodefesa e que está rolando uma pandemônia geral. Então, algumas, a polícia não, não é, estranhou, e também não aprendeu pessoas que estavam andando com armas na rua, que foi o caso do Caio. O Caio, agindo junto à polícia, tanto que teve um caso em que a, a polícia, por exemplo, dava garrafas de água para essas pessoas, para essas milícias, é, e agiu em conjunto com a polícia, para ajudar a reconstruir a cidade e controlar os vândalos. Então, o Caio, mesmo com 17%, Ninguém suspeitou dele e ele estava carregando uma arma. Aí que vem a cagada. O Kyle, em uma hora, ele foi, ele chegou armado em uma cidade vizinha, com o objetivo de restabelecer a ordem nessa cidade, porque estava rolando uma putaria generalizada lá, então ele foi com um kit médio, com a arma e tudo mais, para fazer o mesmo trabalho que ele tinha feito na sua cidade, de reconstruir, ajudar com os vândalos e proteger o, os, os, os comerciantes e os cidadãos em geral. Só que o que aconteceu foi, na, onde ele estava, começou a rolar uma confusão generalizada e começou a haver casos de violência onde ele estava. E até que chegou um sujeito, que vendo que Caio estava armado, lhe arremessou um objeto e entrou em combate com ele, tentando retirar dele o fuzil. Nisso, ele, que no caso... Por, é, ele entrou em confronto com esses manifestantes e o Joseph Rosenbaum, que foi esse sujeito, ele jogou, ele bateu nele. Ouviram-se disparos e o Rosenbaum caiu simplesmente no chão. Tanto que, se você procurar por vídeos de, desse evento, você tem o vídeo completo de do cara caindo no chão, de, de do cara efetuando disparos. Basta você procurar por aí. Até que nisso, o o o Kyle, ele pegou o telefone e fez uma ligação, ele falou Acab acabo de matar alguém, não se sabe para quem ele ligou e depois que ele atirou no Joseph outro grupo de manifestantes começou a correr atrás dele, até que o Caio ele tropeçou e caiu no asfalto e aí ele vendo um monte de gente cercando ele e correndo para realmente encher de porrada, porque já houveram outros casos disso, de que o povo chegava numa pessoa que estava contra o protesto Enchiam ele de porrada, até que ele puxava uma arma eu, e atirava nessas pessoas, entendeu? De forma a se autodefender. Então, o Caio caiu na rua e ele efetuou outro disparo, que matou, que matou é, o Anthony Huber, que tentou arrancar o fuzil dele. Mas, o Caio conseguiu fugir e, e deu um tiro no peito dele. E o Huber, ele mal conseguiu dar alguns, alguns passos para frente e caiu morto.
1: Não, peraí, como é que foi o negócio? Fala de
0: novo, ele foi tentar arrancar, como é que foi? Exatamente, o, ele matou o primeiro, aí um grupo de manifestantes começou a correr atrás dele. Até que o, o segundo, a multi, um segundo da multidão que começou a correr atrás dele, vendo que ele caiu no chão, acertou, lhe deu um tiro no peito e ele caiu morto no chão. Certo. Nisso, o Caio, sentado no chão, apontou o fuzil para outro jovem... Que também tinha ido atrás dele, jovem aqui, só que no caso tinha 16 anos, que é o que é Gross Kurtz, esse, é, esse é o nome dele, não sei se eu estou pronunciando corretamente. E que ao ver que o Caio tinha matado o Hilbert, deu alguns passos para longe, isso aqui, e, e, e ficou lá com as mãos para o alto, isso está em vídeo. Mas apesar disso, o cara assustado, e já tendo matado duas pessoas, ele deu um tiro que o feriu no braço direito. Decapitou o braço dele, porque você imagina um tiro de fuzil no braço dele. Nisso, o cara saiu do lugar caminhando e apontou o fuzil para pessoas que estavam lá na rua. Entendeu? Tanto que, por exemplo, tem vários vídeos mostrando ele de braço erguido, com a arma pendurada no ombro. E aí que vem, a, além dessa toda essa polêmica, de que, mesmo com a polícia presenciando isso, ela não o aprendeu imediatamente e deixou ele ir embora. Tanto que em um vídeo mostra um agente falando para ele pelo megafone, ele fala palavra por palavra, você, o do fuzil, não venha por aqui, está fechado. Aí o cara sai caminhando e volta de carro para casa, em Kenosha. Agora, Hernani, pelo que eu, eu relatei aqui, tem várias, tem várias polêmicas. E no dia seguinte, por causa disso, os vídeos começaram a circular pela internet, criou um burburinho desgramado e... O Caio foi preso na casa dele. No dia seguinte. Aí é aí que vem todo o caso do debate. Que, que este caso causa. De que o moleque. Ele estava em uma situação de perigo. Foi atacado. Por, manife por vândalos. Não, é, e ele. Uma, é, vendo que ia ser pelo primeiro. Que foi atrás dele. Ele matou um. Depois o cara chegou com o skate, lhe deu uma porrada e tentou puxar, pegar o fuzil dele, matou o outro. E então um terceiro, ele deu um tiro no braço e de, o decapitou. Tem duas vertentes nisso aqui. Uma fala são os defensores que dizem que o Caio agiu corretamente em autodefesa, porque ele estava sendo perseguido por manifestantes e em autodefesa matou e decapitou um. Essa é uma é um é uma das do que o pessoal falava. Tanto que em vários grupos de Facebook, inicialmente, muitas pessoas defendem. Eu vi muitas pessoas defendendo o Caio, dizendo não, que ele agiu de, de forma correta e em autodefesa, e, portanto, não poderia ser acusado de nenhum crime, sendo que ele estava em uma situação de risco à sua própria vida e agiu totalmente em autodefesa. E agora vem a outra, de que. Eles alegam inicialmente que o Caio não tinha o direito, não tinha permissão para estar portando uma arma. Primeiro, por ele, ser, por ele ser menor de idade. Ele tinha 17 anos e a legislação do Estado diz que apenas com 21 você pode ter armas de fogo. Já começa por aí. Segunda, de que os manifestantes, dizem eles, não estavam armados e que o Caio se utilizou de um excesso de força para lidar com os manifestantes que foram atrás dele, portanto, é, e, que ele não deveria os, e que ele não poderia os ter matado. Mesmo que, por exemplo, o cara do skate que lhe deu uma porra tentou puxar o fuzil dele, ele deveria, autodefesa, isso aí é muito subjetivo, Hernani, deveria ter dado um tiro no braço, autodefesa seria ter dado um tiro no braço, mas o Caio acabou por dar um tiro no peito dele, e que causou a morte dele. Então, diz que ele se utilizou de excesso de força na sua autodefesa e é culpado por isso e, portanto, deveria ser preso. O que, de fato, aconteceu. Ele, no dia seguinte a esse evento, foi preso. Aí, agora, vem a outra parte. Agora, no presente. Começou um burburinho desgramado por causa disso e muitos defensores dessas milícias fizeram é, vaquinhas, Acharam um absurdo e ter sido preso, fizeram vaquinhas, eh, juntaram... An... <coughs> Perdão, angariaram fundos para pagar a fiança dele da prisão. Dois milhões de dólares. Exatamente. E eles conseguiram arrecadar, o advogado de defesa dele prendeu, ele pagou uma fiança de dois milhões de dólares e ele foi... Ah, é, outra coisa muito importante. Esses atos, eles ocorriam porque um homem negro havia sido baleado por um oficial por um policial branco durante uma abordagem é, na cidade do Kyle. Então esse evento é, tinha, não era é, estava ligado ao assassinato do George Floyd, mas também a outro homem negro. Então lá tava uma um, uma completa confusão generalizada e foi nesse contexto que que ele que o Kyle foi lá para tentar ajudar. Então ele foi acusado de quê? De dois homicídios e uma tentativa de homicídio, porque foi. Porque a, a terceira pessoa que foi baleada pelo Caio decapitou o braço, mas ele sobreviveu. Ele foi levado ao hospital e sobreviveu. Mas o Caio conseguiu pagar a sua fiança mediante doações, vaquinhas das, de, de pessoas, conseguiu pagar os 2 milhões. É, e começou uma, uma questão de que. O Caio, é, começou todo esse debate de que o Caio deveria ter recebido penas maiores, fianças maiores, e de que houve uma organização de milícias para tentar soltá-lo. No entanto, ouvintes, isso vai entrar em questão de, de opinião, porque ele, de fato, estava fora, fora da lei, né, da legislação, porque ele não tinha idade para ter uma arma de fogo e que ele matou duas pessoas, aí agora vem outro, o outro lado, de que as pessoas, essas pessoas o perseguiram e ofereceram um, um risco à vida dele, os dois iniciais, é, e, o ter, e o terceiro, ele, ele tomou um tiro no braço, e que dizem as testemunhas, ele estava com os braços levantados e não oferecia risco algum, mas que o Caio assustado é, lhe e efetuou um disparo e decapitou o braço do sujeito, tanto que você consegue encontrar em vídeo é, toda a ação e até cenas é, de, do braço decapitado, dos caras sendo mortos, etc é, então esse é o caso na sua totalidade Hernani, por favor você, o que você acha principalmente dessa questão de desse debate do ah o cara é menor então ele não deveria dar tiro, ele usou excesso de força na sua autodefesa, ah não mas ele só fez isso em autodefesa ele não deveria ter sido preso qual é a sua opinião? não,
1: ele tudo? tem que ser preso porque ele realmente agiu errado, uhum. ponto, ele tem que ser preso mas tem que ser registrado que se ele não se defendesse ele poderia ter sido ou espancado ou morto por aqueles. porque eles vieram para cima, isso é fato o vídeo tá aí para comprovar não é conspiração os, os malucos do Antifa vieram pra cima. O cara com skate. Pra quem não sabe, pegar um skate, dar aquela, aquela parte da roda na cabeça de um, você mata. Então ali era matar ou morrer. É a mesma coisa eu virar pra você. Mesma coisa eu virar você e falar assim, oh, Felipe. Tem um 38 aqui. E vai vir uns caras invadir aí. Você pega aquele 38 e dá uns tiros, ué. Pela sua sobrevivência você dá. Mas ele tem que ser preso sim. Ele tem, ele tem que responder por isso. Ele não podia estar tá utilizando aquele rifle. Tudo bem, mas ele fez o que ele fez em legítima defesa, porque o vídeo tá aí para confirmar. Se ele não tivesse atirado, ou ele seria espancado, ou ele estaria hoje no cadeira de rodas, ou ele estaria morto. Esse é o fato.
0: Hum, e, e essa questão de excesso de força na autodefesa e, do, e do, dos homicídios. É, não, sim, ele poderia ter atirado do pé, né? Com certeza. Você, você acha então que ele é culpado de, por exemplo, não ter, não ter tentado não matar os sujeitos, né? Mais ou menos, ele tentou não matar, ele mandou, fica,
1: vai pra trás, vai pra trás, o cara veio pra cima, mas ele mas ele não tinha preparo, esse que é o ponto. Se ele fosse uma pessoa preparada, ele daria um tiro no pé e acabou, não daria essa merda toda, né? Uhum.
0: É, aí que entra também o, o pessoal falando de que justa ele se expôs ao risco, né? Porque ele estava portando uma arma de fogo e não tinha preparo para usar essa arma de fogo e estava já em contravenção, né? Muito antes de tudo, porque ele era um menor de idade. É. Ah, sem dúvida. Então, e é, outra coisa importante, foi o debate que acendeu porque os policiais não prenderam ele imediatamente, eles deixaram o cara sair andando. Então uma confusão. Tinham policiais é, próximos, né? porque a cidade estava completamente uma confusão, então a força policial está mobilizada e no caso, tanto que o cara do megafone está em vídeo, ele gritou para o cara oh, você é do fuzil, aqui está fechado vai para outro lugar é, então disseram que a polícia é é, do, desse condado lá da cidade, estava conivente com as ações do paramilitares né? e, e meio que legitimando assassinato de manifestantes, isso que eles dizem
1: ah, Felipe, essa é uma questão tão delicada, cara. A polícia tinha que ter levado ele. Realmente, Felipe. Isso aí, a polícia vacilou mesmo. Agora. É... Começa um tiroteio ali. A cidade tá uma zona. A polícia errou. Errou mesmo, Felipe. Isso aí. Mas é porque eu acho que a zona tava tão grande que a polícia não. Na hora não. Deve ter pensado que ele tinha porte e que ele tava se defendendo. Eu acho que foi isso. Mas assim, a polícia errou, tinha que ter levado ele preso na hora. Felipe.
0: Ele não devia estar portando arma, ele não pode estar portando arma. E em situações normais, por exemplo, se tivesse no dia a dia o cara tá simplesmente levando um fuzil pela rua, obviamente ele seria abordado pela polícia. Só do cara estar tá portando um fuzil, você não, não anda com um fuzil. Mas obviamente o cara é, ele ia ver, ó, oh, você não tem nem, nem idade para estar tá portando esse fuzil, ele levar o cara preso. Lógico. Outra coisa, Hernani. Que, que, muito importante. Ele postava diariamente, por exemplo, no TikTok, vídeos dele dando tiro com o fuzil dele. Nossa. Entendeu? Então não tá tudo errado. Exatamente. Então, é, ele já tava nessa contravenção e postava isso há muito tempo, só que ninguém é, denunciou, nem fez nada. E ele sempre postava lá no TikTok, você pode ver os vídeos, com ele dando tiro. E, todo, e tem a idade dele lá, o cara tem 17, ele não pode estar tá portando fuzil. Entendeu? Então mas como aí que entra coisa como é uma circunstância extremamente atípica os, a, o, a polícia não pensou não é que não pensou mas eu creio que eles consideraram bem-vindos a ajuda dos cidadãos né eles disseram pô mais gente tentando ajudar a gente não tá beleza vai lá porque e, e, e porque ele pensou que ia intimidar os manifestantes e ajudar a manter a ordem né porque os cidadãos eles têm esse direito de de, de ter o porte de armas então eles podem na rua sair armado a polícia estava lá né? e se o cara estiver de acordo com tudo, ele não vai obviamente soltar tiro na multidão mas ele está armado para qualquer eventual situação de autodefesa que é o caso de vandalismo etc, então ficou, a polícia ficou muito mais é, conivente com cidadãos portando armas assim é, no, no, no dia a dia por causa da, 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 dessas situações atípicas Agora, ele está, sim, errado de portar uma arma e não tem idade para isso. E outra coisa importante, né? mas aí é o, a opinião minha, cara. Eu acho que em questões como essa, principalmente em questão de lidar, você indo em manif é, nas manifestações de lugar que sabe que está rolando merda, se você não está se defendendo, por exemplo, ele não era dali, ele era de uma cidade vizinha, no entanto ele foi lá com parte da milícia para tentar ajudar a cidade, então ele não deveria estar ali ele não tem coisa ali entendeu Renan? Então é, o argumento de que ele se expôs ao risco estando ali, no meio de manifestações onde é sabido que há violência e de que é, e que é provável tanto que ele, ele afirma de que é o seguinte, aqui ó, ele fala as pessoas estão ele em entrevista, quando ele foi entrevistado antes de ocorrer essa merda toda, ele falou, as pessoas estão feridas nosso trabalho é proteger este negócio parte do meu trabalho é proteger as pessoas é por isso que estou com o meu fuzil para me proteger, obviamente ou seja, ele sabia que estava se expondo ao risco e levando um fuzil então, Enani, eu acho que ele isso vai, isso vai ser problema, mas eu acho que ele está errado ele está errado de se expor ao risco e eu acho que ele ter matado essas pessoas é culpa dele, porque ele se expôs ao risco, indo lá portando um fuzil e estando no meio dessa violência toda. É, obviamente, a gente não está discutindo a ação, o evento em si. Eu estou falando do antes e da presença dele ali. Ele está errado em estar ali e ele não deveria estar é, portando o fuzil. Isso é claro. Agora, na questão da ação em si, ele não tinha preparo nenhum. Então, obviamente, o moleque de 17 com o cara chegando com um skate na tua cabeça, tentando te matar, ele não vai... Ter o um discernimento para dar um tiro, tentar, não, peraí, deixa eu mirar aqui na, na mão dele, que tá com skate, porque eu sou o MacGyver e eu consigo, eu sou, 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 sou militar. Um moleque de 17 anos que atira em garrafinha de, de cerveja no, no quintal, não vai conseguir fazer um tiro de precisão desse Ah, na sem,
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Então, é, é, é totalmente concebível de que a, a autodefesa que ele era possível fazer era letal. Não, eu, disso eu não tenho dúvidas você não pode exigir do cara que ele tenha eh, discernimento e habilidade para dar um tiro na mão de um cara Porra, o cara chega com um skate na tua cabeça, é matar ou morrer você não vai pensar, eu vou dar um tiro na mão dele aqui, porque ele vai parar, vamos ficar de boa entendeu? então, questão de agora o, 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 que, me, o que me fica na cabeça é o terceiro cara entendeu, de que ele deu um tiro no braço dele do nada, testemunhas afirmam que ele estava com as mãos levantadas porque ele fazia parte do grupo que começou a perseguir ele, só que logo que o Caio matou o segundo homem, o terceiro se afastou com as mãos para cima e as testemunhas dizem que o Caio então apontou o fuzil e lhe deu um tiro no braço explodiu o braço do cara então Hernani eu acho que realmente ele está errado deveria sim ter sido preso mas no, no geral é isso, cara eu acho que ele tá, ele tá errado ele errou em estar lá, ele errou em se expor ao perigo ele errou, ele, ele sendo inexperiente com armas, portando um fuzil já se expondo ao risco, eu acho que isso já é já, já é passível de prisão, ele está em desacordo com a lei antes disso e não há dúvidas de que ele deveria sim ter sido preso por homicídio culposo quer dizer, homicídio do, doloso enfim, a teoria jurídica aí deveria ter sido preso sim pelos dois assassinatos e o terceiro cara que de acordo com testemunhas não tinha necessidade de ter lhe efetuado um disparo
1: bom é... agora vamos lá Felipe é... casos agora agora é só merda Carrefour é... bom Carrefour já é conhecido já por fazer merda é uma empresa imunda é... teve aquele caso asqueroso de matar a cachorrinha Aquilo lá foi, foi nojento. Eu, eu acredito que nenhum ouvinte aqui do programa vai defender aquele caso da cachorrinha. Aquele caso da cachorrinha foi muito revoltante, gente. uma maldade. Na época eu fiquei bastante chateado. Ah, a cachorrinha estava andando por ali no estacionamento. O rapaz pega uma barra de ferro e bate na cabeça da cachorrinha. E a cachorra morre sangrando e lentamente e morre sangrando e, e com a cabeça aberta, lentamente. Foi uma tortura que foi feita, aquilo ali foi asqueroso. Olha, eu não sei nem te falar o que, que eu penso, cara. Foi muita maldade, muita covardia. É, na época, revoltou as pessoas, gerou protesto e tudo mais. Tá bom. Depois, esse ano, hein? Tô falando, a cachorrinha não foi esse ano, mas... Aí, este ano, os ouvintes não devem estar tá sabendo, mas... O Carrefour, um funcionário morreu. Dentro do Carrefour. Aí o que acontecer? Como o funcionário morreu lá dentro, ia ter que fechar para a perícia do IML, certo? Morreu uma pessoa, tem que fechar. O IML vinha fazer a perícia, tirar o corpo, tudo. Como isso iria dar prejuízo para Carrefour? Porque fechar o, o comércio, as pessoas não iam mais poder comprar do, naquele dia? Que, que os gênios do Carrefour fizeram? Abriram um monte de guarda-sol para tampar o corpo dele. E as pessoas continuaram fazendo compra normal para eles esperarem para depois, depois, no fechamento do comércio, chamar uh, o IML. O rapaz morreu de, de ataque cardíaco e ficou com o corpo tampado por guarda-sóis. Essa notícia foi uma notícia... Primeiramente asquerosa, mas que causou muita revolta nas pessoas. Ou então, já, veja bem, já não é mais coincidência. Uma coincidência seria, puxa vida, acontecer uma coisa aqui e aí depois de muito tempo acontece outra coisa lá. Não. Então já o Carrefour já tá mostrando que não é uma empresa idônea. E já é uma empresa que é conhecida por lacração. Porque gosta de, de pagar de moralidade, porque é sempre assim, cara. Eu tô, eu tô é, cada vez mais enojado Todo mundo que fala que é bonzinho Que é amor, que não sei o quê, Na hora que, as, que a, a verdade sai É sempre coisa asquerosa Bom O que aconteceu? O rapaz que não é santinho Isso tem que ser falado, Felipe Ninguém falou isso Eu acho que o nosso programa vai ser o primeiro a falar O rapaz que não é santinho não é Santinho. Ah, arrumou uma confusão no, no, no Carrefour. Mas o Carrefour errou. Viu, ouvintes? Atenção, ouvintes. O Carrefour errou. Isso eu não tô questionando. Eu tenho certeza que o Felipe também não vai falar o contrário. O Carrefour fez merda. O rapaz arrumou uma confusão. Essa confusão ainda tá sendo apurada. A mulher do rapaz soltou na internet, Felipe, ouvintes que ele fez uma brincadeira e a, e a caixa não gostou e botaram ele para fora do supermercado. Você vai me desculpar. Não é brincadeira que faz uma pessoa ser expulsa de um supermercado. Vamos, vamos parar um pouquinho de hipocrisia, gente? Ouvintes, vamos parar um pouquinho de hipocrisia? Não foi brincadeira, não. Ela tá, a, a mulher dele tá soltando e é direito dela. Ela fala o que ela quiser. Mas a mulher do rapaz que foi assassinado tá dizendo que ele fez uma brincadeira com a caixa, a caixa não gostou, chamou o segurança, o segurança botou ele para fora. Mal contada essa história. Por que, que essa história é mal contada, Felipe e Porque tem a filmagem, que na hora que ele tá saindo com os seguranças, ele dá um murro na cara do segurança. Isso está filmado, documentado. Se os ouvintes tiverem interesse, pesquisem. Então, ele dá um murro na cara do segurança na hora que ele está sendo expulso. Os dois seguranças caem de pau em cima dele e o rapaz morre. O Carrefour errou porque não precisava ter matado o rapaz. Eram dois profissionais preparados. Segurasse ele, desse um jeito de segurar ele, chamasse a polícia. Um dos caras envolvidos é a polícia que estava fazendo bico. Desce voz de prisão, é... soltasse ele para a rua, falasse, oh, vai embora, vai embora, vai embora. Os dois foram entrar em luta corporal. O rapaz morreu. Gerou uma cagada enorme. Tentaram até criar um cenário de Black Lives Matter aqui no Brasil. Mas o rapaz não era... Era pardo. Não era negro. Isso aí, isso aí já foi forçação de barra. Felipe. Vamos falar a verdade. O, na boca do crime a diferença é que aqui a gente fala... Vamos falar a verdade. Forçaram a barra. Falar que aquele rapaz é negro é mentira, gente. Vamos falar aqui, ó, ouvintes. Vamos falar a verdade. Negro ele não era, não. Ele era pardo, mas ele foi assassinado, foi uma covardia do Carrefour. O Carrefour realmente é uma empresa que faz essas coisas. Então já matou a cachorrinha, escondeu o cadáver do rapaz, agora matou esse aí. O que eu faço? Eu, eu sei, fica tranquilo, meu ouvinte, eu não vou quebrar o Carrefour, fica tranquilo. Eu não vou falir o Carrefour, mas eu, Hernani, não compro mais lá eu não compro no Carrefour, se tiver que andar 2km para comprar no mercado, eu compro, eu ando 2km, se tiver que passar, ficar sem comer para não ter que comprar no Carrefour, eu fico, eu, Hernando, não compro mais no Carrefour, o que vocês vão fazer, problema de vocês, o que o Felipe vai fazer, problema dele, agora, eu não compro mais no Carrefour, porque uma empresa que faz isso com os outros, não é uma empresa séria, não é uma empresa que, eu acredito que não é uma empresa que merece o nosso dinheiro. O Carrefour errou muito, mas o rapaz também não é santinho. A filmagem mostra o rapaz dando um soco na cara do segurança. E, e a situação foi complicada. Então, tem essa questão. Protestan é, pessoas protestando fecharam a porta do Carrefour. Em São Paulo, meteram fogo no Carrefour. E a situação toda gerou muita revolta, comoção do, da, da, da mídia, comoção das pessoas. E realmente, isso aí vai pra justiça, vai feder muito, vai ter gente na cadeia, já pediram prisão preventiva, vai feder muito essa história. Só que, tem que ser dito a verdade, santinho ele não é. Essa história que a mulher dele tá falando que ele foi expulso do mercado porque ele fez uma brincadeira, olha, eu acho muito difícil. Você consegue pensar, Felipe, em você fazer uma brincadeira e ser expulso do mercado? Eu acho que é um pouco de aí eu acho que forçou, né, é. até, mesmo porque, até mesmo porque a filmagem mostra ele saindo do mercado, numa boa, os seguranças numa boa, os seguranças não estavam segurando ele nada, ele pega e vira um murrão na boca do segurança, será que aí já não mostra um pouco que ele, ele já era um cara complicado pra fazer uma cagada ele, dessa? Ele
0: já tinha denúncia de abuso doméstico, ele já tinha, é, muitos casos dele, denúncias contra ele, que já tinha batido em esposa... Etc., violência. Então, ele é um cara, Assim, já tinha histórico de ser violento. Bom. Uh, Felipe, qual é a sua
1: opinião sobre o caso Carrefour? E a sua opinião sobre a empresa Carrefour?
0: Então, Hernani, perto aqui de casa tem um Carrefour. E eu já vi como eles. O povo foi protestar? É, é, não, não, não. Por aqui, aqui, aqui em Brasília é difícil você ver mobilização popular assim em certos locais, é né? Só no Congresso. Tá, 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 que aí o povo vai fazer alguma coisa mas uhum. geralmente negócio popular muito raro pelo menos aqui não teve absolutamente nada nem placa nem cartaz nem gritaria nada é, eu vi por, indo lá como eles lidam, como é a forma correta de se lidar como a empresa lida como os caras são instruídos a lidar com, com confusões né? o que aconteceu o que eu presenciei foi o seguinte o, aqui perto, perto de casa tem muito mendigo cara tem muito mendigo muito muito bem até uma coisa curiosa em Brasília cara aqui na é, por aqui que devia ser uma região né a capital mas ainda mais que eu moro que eu moro aqui pelo pelo centro que deveria ser um, um lugar mais tranquilo cara tá cheio cheio de mendigo cara muita pobreza entendeu M muita uma lástima entendeu e, e infelizmente muitas vezes eles causam muita confusão entendeu é, tá, em igreja aqui, eu já presenciei, e no Kaifu foi justamente isso que aconteceu. Um cara ficou bebaço lá fora, estava pedindo esmola lá fora, usou, comprou uma pinga, ficou muito bebendo, entrou no mercado e começou a fazer merda. Entendeu? Começou a derrubar negócio, incomodar gente. Entendeu? E aí o segurança foi acionado. Nisso, o que, que o segurança fez? Pegou o cara pelo ombro e falou: Não, pra tudo já chega, vamos embora, vamos embora. Levou o cara embora aí levou o cara até a, a rampa de saída deixou o cara lá e falou, oh, não volta aqui não senão, senão vai dar ruim e pronto, voltou pra dentro e o cara foi embora entendeu? isso é uma abordagem correta dá confusão chama, chama a equipe leva pra fora e fala assim dá um aviso ó. Oh, se, se vier aqui de novo vai dar confusão, vai ter polícia você não vem aqui não, pronto acabou cara, não tem erro é assim, é assim que deve ser feita é, uma questão de remoção de confusão, é, lidar com confusão dentro do supermercado com segurança, com segurança privada, cara. É assim que ele deve ser instruído. Ele não se utiliza da força, a não ser que seja necessário. Nesse caso, não foi. O cara levou ele lá pra rampa, pronto, deu um aviso, uma, uma ameaça, né? Falou: ó, se você vier aqui de novo, causar confusão, vai ter polícia, vai dar merda para tu. Pronto, não tem mais confusão. Entendeu? Deu tudo certo. Durou. Durou nem 10 segundos o cara lá dentro fazendo confusão. Entendeu? Foi retirado, pronto, pronto, acabou. Ninguém falou nada. Aí agora, nesse caso do João Alberto, né? o, que, o que aconteceu foi, na saída, ele meteu um.. Deu uma, rolou uma porrada, né? E aí os seguranças começaram a encher ele de porrada. E, como no caso do George Floyd, é, ele foi sufocado com o joelho do segurança é, e o vídeo até que até que ele parou de se mexer e aí o laudo médico da da, da polícia civil diz que a causa da morte foi asfixia então essa semelhança com é, com o caso do George Floyd e também, porque não fazia muito tempo que o caso do George Floyd tinha ocorrido, causou uma comoção muito grande, muito grande. Além de, como você falou, Hernani, já terem ocorrido várias cagadas com o Carrefour. Porque eu não sei o que o Carrefour tem com segurança, porque eu não vejo nenhum outro mercado rolando essas merdas. É negócio de guarda-sol, é negócio de cachorro, entendeu? Pô, aquilo do cachorro, uma comoção, uma comoção fodida, cara. Então, ou empresa ruim para a segurança, viu, cara? Pelo amor de Deus! Yeah. Eu, 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 não, você já ouviu coisa de outros mercados nessa não, proporção? Não, não. Eu nunca ouvi, cara, nunca. Então, o Carrefour é com segurança tem uma história completamente ferrada. E aí, coincidentemente, o caso de George Floyd já tinha acontecido. Assim. E mais ainda, o método, de, de, o método que o, o segurança utilizou para controlá-lo e o matar. Que foi o joelho no pescoço, igual do George Floyd. Porra, você tinha um dúvida de que ia dar merda, cara. Explodiu, simplesmente explodiu. Era tudo que precisava. Porque quando ocorreu o caso do George Floyd, aí o movimento aqui no Brasil falou: não, é nos Estados Unidos isso aí. Entendeu? O povo se revoltou aqui no Brasil. Deu um burburinho. Porra, todo George Floyd, George Floyd, George Floyd, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E o povo. Só que o povo não se organizou. Porque não foi aqui no Brasil. Entendeu? O povo ficou no Twitter, tá, 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 mas não teve. Teve, teve uns negócios populares aí, tá, uns protestos, mas ficou a maioria só na TV, no Twitter, Covid, etc. O povo em casa. Só que com esse caso do João Alberto foi tudo que. Foi o contexto, a faísca novamente que precisava para explodir novamente e aconteceu de. Várias revoltas populares em Carrefour e também por vários estados, São Paulo, Rio, no Sul, onde ocorreu o caso, explodiu de, de revolta em vários, em vários locais. E até que aconteceu também a barbaridade que você mencionou. Tem vídeo, cara, vídeo, eu recebi vídeo no WhatsApp disso aí, de, por exemplo, é que é, é, o, povo, o povo faz piada com todo, né? Eu vou falar aqui com, com seriedade, né? Eu recebi no WhatsApp, é, por exemplo, eu recebi com essa exata legenda, Hernani. Né? O Carrefour está fazendo uma queima de estoque incrível. É, está de matar. Aí, e aí eu fui ver, pô, o que, que é isso aqui? É um vídeo do Carrefour pegando fogo, cara o estoque pegando fogo, né? colocando fogo no carro eu Isso eu vi, eu vi. Todo, cara, um, a, a, os, os funcionários, cara, não tem nada a ver com isso. Não é porque o cara trabalha na empresa que ele... Que, 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 o, o cara tá em outro estado, velho. O que, que ele tem outro a ver? Outro estado, não tinha nada a ver. Nada a ver, nada a ver. O, o cara não tem porra nenhuma a ver. O, o, já tinha sido... Já, já tinha decretado prisão preventiva do segurança e também da funcionária, Hernani, porque a funcionária acionou os seguranças, né? Beleza. Só que quando foi... Funcionário do Carrefour, da unidade, tentar ajudar, separar, ela falou que não, que, que ela ia, ia denunciar os caras para o gerente lá do Carrefour, se eles tentassem ajudar o cara. Então a funcionária também foi, é, também entrou no inquérito e o segurança tiveram a prisão preventiva, foram demitidos do Carrefour, da, da agência onde eles estavam, enfim enfim. Só que aí. Se você, o cara, os caras fazem uma revolta e fazem uma cagada dessa com gente que não tem porra nenhuma a ver, cara, como é que uma coisa um movimento desse vai ter legitimidade? É complicado, admito, é verdade mesmo. Entendeu? Você quer um movimento de legitimidade, cara, a melhor forma, você fazer um movimento, pelo menos aqui, numa democracia, né do jeito que as coisas são, você faz de forma pacífica. Entendeu? Tem confusão? Tem, mas aí não tem nada a ver com movimento, são, são grupos que que se utilizam de confusão, os black blocs, enfim, mas o seu movimento mantém legitimidade, porque você tem uma causa, ah, mas porra, mataram o cara, que absurdo, contra o movimento, contra o excesso de força, contra o racismo, tá, tá, tá faz a passeata, mas aí entra gente dizendo que é do movimento, e que eram de fato do movimento, os caras que tacaram fogo nisso aí, que se diziam do movimento membros que fiz, faziam parte do protesto popular, aí vai como forma de protesto, tacar fogo, num carrefour, perde completamente a legitimidade, causa revolta no povo contra o que, quem está fazendo isso, cara quem está protestando, causa mais, mais, mais confusão geral, ou seja, o, esse caso todo, essa faísca criou, em proporções muito menores, justamente o que ocorreu nos Estados Unidos, que foi essa tensão racial que no Brasil, querendo ou não existe, apesar de sermos um povo um povo muito diverso e também que é muito acostumado com essa diversidade muito muito aceitador dessa diversidade toda de pessoas né pelo menos o, o Brasil Hernani é, eu vejo como um, um país que aceita muito mais tem uma convivência muito mais tranquila né do que do que por exemplo ocorre geralmente nos Estados Unidos que tem uma tensão racial muito mais enfática que a qualquer momento explode e tudo mais então foi justamente isso que aconteceu, que as pessoas tiveram nessa faísca e os seguranças foram presos, entendeu? Eles estiveram uma prisão preventiva decretada, foram demitidos tanto o Carrefour quanto da agência de segurança que trabalhavam. É, a funcionária que, porque que ela inicialmente ela chamou, ela que acionou o segurança, falou para retirar o carro. Só que quando outros funcionários do Carrefour e pessoas em volta tentaram ajudar, até a mulher dele estava lá presente, viu, Hernandes? A mulher do cara estava lá presente. Então,
1: ela falou... ela, então, a, exatamente. Funcio
0: a funcionária falou... O ela seguinte, falou é. que...
1: Não, exatamente, Felipe. A mulher estava lá, a mulher dele estava lá e disse que ele fez uma brincadeira infeliz com a, com a caixa. A caixa não gostou e mandou chamar a segurança. Uhum. Só que eu, essa história eu estou achando muito absurda, porque... Você acha que alguém vai ser expulso por causa de uma brincadeira?
0: É, então, cara, é. Aqui, é, por exemplo, em várias matérias, fala que é, testemunha dizem que houve um desentendimento com a funcionária, né?
1: Então, não foi brincadeira.
0: Então, assim, brincadeira, pelo menos eu não vi. O que houve foi um desentendimento com a funcionária do supermercado enquanto fazia compras com a mulher dele. Aí a funcionária chamou o segurança e aí ele foi conduzido pra fora. Pelo menos nós filmar, né? Aí não tem o áudio pra saber exatamente o que, que o cara falou, se brincou. Porque se for de fato uma brincadeira, aí não, não, não é motivo pra você expulsar um cara. Mas, assim, geralmente, desentendimento com o cara, se for um negócio mais exaltado, aí é normal que, por exemplo, o segurança seja acionado, mas aí o procedimento padrão é retirar o cara da loja e falar, ó, oh, você toma cuidado, você fica de boa e sai tranquilo. É isso, esse é o procedimento padrão. Se o cara vai para cima, causa mais confusão, aí o segurança se utiliza da força, mas com o objetivo apenas de restringir a pessoa até a chegada da polícia. E de nenhuma forma utilizar de força, de fato, ou seja, de fato, que eu digo, pô, tentar matar o cara, entendeu? O procedimento é neutralizar a ameaça e esperar a chegada das autoridades para que, então, seja resolvido. Mas o que as seguranças fizeram, eles foram juros, juiz executor e mataram o cara. E, justamente pelo contexto do George Floyd nos Estados Unidos, começou uma série de revoltas é, aqui no Brasil. E aí vem todo esse debate né, né de que, o cara causou isso ele, ele desferiu um soco contra um dos seguranças e aí os funcionários começaram a agredir o Beto, ou seja, o cara se utilizou da força e se utilizou da força é, algum de, alguns, eu já vi comentários dizendo o seguinte pô, então os funcionários estavam certo em começar a bater nele e o cara se utilizou da força mas pera aí botar o joelho no pescoço dele começar a descer de, de o cacete nele, entendeu? Pô, é, é dois seguranças, cara é, no vídeo mostra que o segurando não, não é frangão são dois caras fortes Do, dois caras são ainda mais treinados, são completamente capazes de restringir ele, neutralizar ele e chamar a polícia, porra É, ué. não tem necessidade de deitar o cara no chão e descer a porrada pra que você vai botar o joelho foi que... cagada né Felipe, foi cagada eu, 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 cara, eu não sei o que, que foi se eles não foram bem treinados se eles são mal caráter mesmo e, e pô, o, o cara ficou tão puto que ele falou, não, vou matar esse bicho aqui Entendeu? Não sei o que foi, mas a questão é: o Carrefour tem histórico de cagada. entendeu? Agora, para terminar, falar sobre a questão do Carrefour: o Carrefour já tem história de, histórico de cagada com isso aí. É, ele já estava com o filme queimado por causa do cachorro, por causa de outra, outra série de eventos que já ocorreram com segurança do Carrefour. Então, não foi surpresa nenhuma quando é, ocorreu esse caso que o pessoal simplesmente desceu porrete ainda mais no Carrefour e a imagem ficou bastante queimada. Ainda mais porque o Carrefour se diz uma empresa progressista que, que preza pela pelos nossos valores, né? Pela diversidade, pelo, pelo, pelo o direito à vida, blá blá blá, blá 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 blá, esse negócio de empresa. Só que é justamente nessa empresa que ocorre a maioria das cagadas. Por exemplo, eu nunca vi, sei lá, o ex, o, e, o Extra, o sei lá. O, o pão de açúcar, o big box, enfim, os supermercados que você tiver na sua região. Eu nunca vi o caso dessas empresas que estão no Brasil inteiro. Cor, correr umas cagadas dessas, entendeu? Então, sei lá, cara. Carrefour que, com, que melhore a escolha de segurança. Eu, eu, eu sei lá que porra eles fazem pra ter, arrumar tanta, tanta merda pra eles mesmo. Mas é isso. E aí o Carrefour se fudeu. E as, as pessoas hoje, muitas como você, Nani né, eu já vi, adotando medida de não mais comprar do Carrefour, fazer boicote ao Carrefour, tanto que foi uma das pautas do, do movimento, né das revoltas, de que boicotar o Carrefour, e isso é uma tendência geral.
1: É, eu não vou mais comprar lá porque eu não concordo com isso, só isso, eu não concordo com a morte da cachorra, não concordo com o rapaz morto lá no chão, não concordo com ele estar tá matado esse rapaz. Mas eu repito mais uma vez, Felipe, só pra não ser injusto, o rapaz não é santo, o rapaz deu um murro na boca do cara, isso não é opinião, não é, não é que eu tô dizendo a minha opinião, o rapaz deu um murro, está filmado, ele deu um murro na boca do segurança, ponto. Vamos, vamos botar aqui, agora, eu não concordo com ter feito isso, então, como eu não concordo, eu não compro lá, pronto. Se o ouvinte quiser comprar, compre, só isso, entendeu?
0: Uhum.
1: Bom, ô Felipe, vamos lá é... Nossa, Felipe, já estouramos todo o tempo, vamos lá Caso Asqueroso Meu Deus do céu, esse aqui é É de vomitar Caso Miguel Uma bacana aí Da Mulher de prefeito Ah, esse aqui foi maldade demais Felipe, isso aqui Felipe, eu chorei com isso aqui, sabia, cara? Chorei com esse caso aqui, cara Ouvintes, esse caso é muito revoltante Gente do céu é o total desprezo Pela, pela vida de, de uma pessoa A patroa foi levar O cachorro a, a patroa tava fazendo unha Aí mandou a empregada Levar o cachorrinho Pra passear a, patroa foi, a, a empregada foi levar O cachorrinho pra passear e pediu que a patroa Vigiasse o filho dela O filho dela tinha 5 anos, gente o menino não sabe o que tá fazendo. Uma criança de 5 anos, vai ter consciência? Não vai. Quando a mãe saiu para levar o cachorrinho, a criança ficou desesperada e queria ver a mãe. Aí a criança saiu correndo e entrou dentro do elevador. A patroa, a, a bacana, em vez de, de pegar a criança pelo braço e puxar de volta, pegou e falou assim, ah, você quer ir? Então pera aí. E apertou o botão a criança. O que, que uma bosta dessa tem na cabeça, cara? O que, que uma bosta dessa tem na cabeça? Aperta o botão pra mandar o menino pro último andar, lá pra, pra, pra cima, pro topo, aperta e deixa o menino ir no elevador. O menino subiu no último andar, lá no, no alto, viu a mãe lá na calçada com o cachorrinho e, e, e foi grudar na cerca. Nisso a cerca não aguentou o peso da criança e caiu. O menino, mor... o menino caiu daquela altura e morreu.
0: 35 metros de altura, né?
1: Ah, cara, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. É, é, é muito nojenta essa história. Aí a, a mãe pediu justiça. Foi criado um instituto, chamado Instituto Miguel. A mãe tá alegando. Até com certa. Com certa razão, sim. Que houve racismo. Porque. Se palavras da mãe. É, porque o menino era. Era. era palavras dela. Porque o meu filho era preto e pobre, não importa. Até com certa razão, porque será que se fosse um filho de bacana, branquinho, será que ela faria isso? É, se não fosse não o sei. filho da
0: empregada, né?
1: É. Sei que, de fato, o menino é, foi vítima de uma grande maldade. A idiota da mulher do prefeito falou assim: que é, não era obrigação dela cuidar, não sei o quê. Ou seja, em outras palavras. A vida do cachorro importou mais do que a vida do filho da empregada. Resumindo a história pra você. A vida do cachorro... A, a empregada foi levar o cachorro e pediu pra que a, a, a patroa cuidasse do filho dela. A vida do cachorro importou mais do que a vida do filho dela. Isso aí vai pra justiça. Não sei se ela vai ser condenada. Espero muito que seja. Tem que puxar uma cana brava. Tem que dar uma indenização federal. Nada disso vai resolver. Nada disso vai resolver. Mas que o caso dela se torne um símbolo da injustiça. E já é uma denúncia que eu e você já traz faz um tempo de como que bacana. Como que os bacanas enxergam a gente. Eles enxergam a gente como vermes, como. como. subespécie. Porque como que essa filha da puta enfia a criança. É, vendo a criança dentro do elevador, aperta o botão, cara. Eu acho que na cabeça dela não era um ser humano Não era, né, uma criança Esse caso, eu, na época eu chorei com isso aí Esse caso me dá nojo, esse caso me revolta Olha, Felipe, eu acho que de todos os casos que a gente pegou Esse é o caso mais canalha De todos Eu sei que você vai falar do banco aí, tudo bem Mas esse é o caso mais nojento, mais asqueroso eu não vou fazer especial aqui na boca do crime sobre esse caso, porque esse caso é tão asqueroso, que eu acho que nem, a gente nem deveria fazer um caso disso aqui, porque um especial. Porque esse caso é muito nojento, Felipe. Como é que essa filha da puta não pensa que as crianças tinham 5 anos, gente? É normal, gente, uma criança de 5 anos querer ficar com a mamãe. Não tem nada demais nisso, ele quer ver a mãe, ele quer ficar com a mãe dele. Entendeu? E aí na época que chegou a cogitar, fala assim, ah, mas por que a empregada tava levando a criança? A empregada tava levando a criança porque não tem quem cuide. Então não contrata empregada. Mais simples, fala, ó, oh, você tem filho? Ah não, então trazer criança aqui não pode. É mais fácil fazer isso. Como que essa filha da puta vê que a criança entrou dentro do elevador e aperta o botão? Filho? Ela tem parte nisso. O momento aonde ela aperta o botão do elevador, ela se tornou... Não, ela já era cúmplice nisso. Ela já era cúmplice. Mas o momento onde ela aperta este botão... Ela assassinou essa criança Foi culposo? Ok, foi Mas ela matou essa criança No momento em que ela Entra no elevador e aperta esse botão Então o caso Miguel pra mim Na minha opinião É o caso mais nojento Do ano É o caso mais revoltante do ano Essa mulher tem que pagar Tem que dar uma indenização Federal pra essa mãe Tem que ir pra cadeia é uma ordinária, safada. Esses bacanas, eles pensam assim. É filho de empregada? Então foda-se. É subespécie. Deixa, deixa aí. Como é que uma idiota faz uma, 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 uma coisa dessa, Felipe? Esse caso é, é, é asqueroso, Felipe. Eu não tenho outra coisa para dizer. O que você quer comentar sobre o caso, Miguel?
0: Olha, cara. Começando uh, por experiência própria. né, minha. É, a gente já teve... É, empregada em casa, quando eu era pequeno e muitas vezes assim, não é um, não é um negócio lá falar, ah, você tem filho? Não, então você não pode trabalhar aqui, porque você, você não tem com quem deixar, então não trabalha aqui, não é assim que funciona, né? Algumas, algumas empregadas tinham filhos é, então por exemplo, algumas vezes a empregada não tinha com quem deixar ela perguntava para minha mãe se ela podia levar o filho dela e se estava tudo certo e aí minha mãe que às vezes ficava em casa, né, quando, quando podia, ela dizia, não, não pode vir, sem problema. É, é, eu, eu e meu irmão em casa, né, os, os, os três brincam lá, não tem problema Isso,
1: não. Isso que eu ia falar, Felipe, quando, quando eu era criança, Felipe tinha empregada, as crianças da empregada, brin... isso aí eu tiro o chapéu pra minha mãe, eu, eu falo as coisas erradas, mas isso aí ela fez muito certo, parabéns pra minha mãe. Os filhos de empregada brincavam junto, com... não tinha, não tinha essa, essa loucura, Felipe, de segregar
0: é, exata, exatamente então, é, a empregada levava o filho pô, pra mim é um, um, um moleque pra brincar, é mais gente pra brincar né, então, o cara entrava em, ele ficava lá em casa a gente jogava lá no computador tinha o, PS, o PS2 lá jogava o joguinho aí lanchava, não sei o que, fazia as coisas junto aí minha mãe chegava em casa a empregada estava lá, ajudava a cuidar também tava todo mundo lá, se pá. às vezes até, por exemplo, a empregada é, tinha um quarto os fundos que às vezes a empregada precisava ficar à noite, né, que é, às vezes ela, ela ficava, então o, o filho dormi, dormia lá também, pô, passava, passava a noite lá, jantava, brincava mais, entendeu? Mas sempre de olho, pô, a empregada, ela tava lá, Ela quando ela precisava ir fazer alguma coisa, por exemplo, ela falava assim, não, você, você se ficou tranquilo, vou ali cinco minutinhos, hein? Aí se minha mãe também tivesse junto, ela falou, ô, oh, ô oh, dona, dona, não sei o que. Você pode, pode, ficar rapidinho de olho aqui neles, que eu vou, vou fazer, vou fazer um negócio ali. É tudo bem. porra, fica de olho, cara. Fica brincando. Entendeu? Não, então, é para mim é, é completamente, eu vou dizer até alienígena, né? Porque é difícil conceber que um ser humano tem a capacidade só porque de, de pô, a mãe, a mãe levou o moleque. A sua primeira coisa vai ser pô, a minha mãe vai levar o moleque? Vou fazer o máximo possível para ficar aqui para ela ficar de, também ficar de olho nele, né? Se eu não puder, mas ela não, ela não, ela não tinha nada para fazer, cara. A, a mulher, a, a esposa do, 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 do governador ou é prefeito de, de Recife, Hernani? É, não,
1: é? não, não é prefeito.
0: Prefeito. Então a mulher do prefeito ela não tinha nada, ela estava em casa, cara. Ela estava em casa tranquilo. Ela não estava fazendo, fazendo porra nenhuma. E, e então, então ela podia pelo menos ficar de olho na criança. Aí falou, ah, não, precisa levar os cachorros. Você pode ficar de olho. 10 minutinhos na criança, porra. Levar cachorro não é um negócio que demora duas horas, não, cara. Não, é, rapidinho. é rapidinho. Pô, você desce ali, o cachorro caga, pá, pô, Leva embora e pronto, sobe de novo. Ainda mais em uma área nobre aqui, que esse caso, Vinci, foi no o que chamam de Torre Gêmeas em Recife. Eu, eu fui para Recife. Eu, eu vou é, algumas vezes, já fui algumas vezes para Recife. Eu vi essas torres gêmeas. Quando eu passava por lá, eu falava, puta que pariu, cara. Que Uma das construções maiores que eu já vi, cara. Tanto de andar naquele negócio. Aí, eu não sei você, Renan, mas quando eu vejo uma construção grande, eu falo eu, eu penso instintivamente assim: caralho, se alguém cair dali, vai ser uma queda, hein? Eu pensei isso quando eu vi essas torres, cara. Que realmente é um negócio monstruoso. Então, o moleque, a mãe não pode ficar de olho nesses 5 minutos. E aqui fala que ele começou a chorar pela mãe. Pô, porque é um moleque de 5 anos de idade, cara. Lógico, pô. A, a mãe vai embora, tá na casa de uma estranha, pô, o moleque vai ficar assustado. Ainda mais se a patroa é uma cuzona do caralho, né? Que não dá atenção nenhuma, não tenta ser amigável, não é gentil, entendeu? Porra, aí a mãe vai embora e fica lá com a cuzona dessa, ele vai chorar, vai falar, ah, não, mas eu quero a minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Aí o que é que uma pessoa, eu vou dizer... Normal né, porque uma pessoa dessa não é normal, não pode ser. <risos> que, que uma pessoa faz tentar calmar calma, daqui cinco minutinhos ela tá vendo, pô, vamos comer um lanche, ah, quer um suco, ah, vamos, vamos brincar, não sei o que, pô, mas aí que, que, a, que, que a alienígena faz, ah, não, vou deixar o moleque no elevador porque ele tá enchendo, torrando a porra do meu saco, eu vou deixar ele ali no elevador, vou apertar o botão nono andar, e ele se vira até a mãe chegar. Quando a mãe chegar, ela aviso, ah, ele quis brincar no nono andar. Ah, moleque é assim, né? Quer brincar, entendeu? Tanto que as câmeras, isso foi uma das coisas do inquérito, mostra que ela deixou o moleque no elevador e apertou o botão, entendeu? Ela é... tá alegando que, que não apertou, ela, ela fez de ela, ela alegou que não apertou o botão... Aqui, você. Exatamente. E, ela fa e outra coisa, Hernani, ela, na delegacia as duas se encontraram, né? E aí, a, a, a mãe, ela, ela falou que, aqui ó, ela se encontrou com a empregada, eu tô pulando um pouco a corda, mas é porque isso aqui é difícil de, de, de engolir. Ela falou que pediu perdão e disse que, ó, disse que amava muito a empregada e que não tinha culpa da morte do menino, que foi sem querer. Entendeu? E que, outra coisa, falou pra ela, olha, não apertei botão nenhum. Foi o um menino. E, e, aí disse que foi procurar o menino, pra onde o andar. Você tá. A psicopatia de uma pessoa dessa? Nossa. Como é que senhor, você. quão o, o, psicopata você tem que ser pra chegar na cara da pessoa e mentir na cara dela, falar que não apertou botão nenhum? Você chegar na frente da mãe do menino que você, por abandono você teve responsabilidade na morte você chega nela e fala na cara galera, não apertei botão não foi sem querer, não foi culpa minha entendeu e nisso porra, você bota um moleque num, 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 num elevador ele para ele tá a uma altura de 35 metros ele viu a mãe ele se encostou num, foi num sistema de ar condicionado pra você ter uma ideia cara. de onde ele foi se meter estava tudo aberto, né? Ele se meteu num sistema de ar condicionado e o negócio não aguentou. Não sei se você já viu esses negócio de ar condicionado, né? É um negócio pequeno, não é muito grande, não vai aguentar um, um moleque. O moleque entrou, cai, caiu, entendeu? Então, depois se de encontrar em delegacia, a mãe, tanto para a mulher quanto para o depoimento, falou que ela não apertou botão nenhum, entendeu? Aí nisso o, no dia 3 de junho, um dia após, é, alguns dias após o, esse acontecido, a polícia ela autuou a, a patrão em flagrante, seja, no, justamente, por homicídio culposo. E, ó, e aí, a, aí vem o caso, né Após pagar uma fiança de 20 mil reais, ela pôde responder o processo em liberdade. Entendeu? Que absurdo. Ela, te, ela levou o processo em liberdade... E aí, no dia, aqui, ó, no dia 1 de julho, um mês depois do ocorrido, aí que foi concluído o inquérito. Aí sim ela foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz. E ela foi indiciada, por exemplo, porque ela aí, justificativa por ter permitido que o menino ficasse sozinho no elevador. E que foi determinante para que resultasse na sua morte. Aí aqui, ó, aí vem a pena, Hernani, aqui, ó, Esse crime prevê uma condenação de 4 a 12 anos de reclusão. E aí, você acha que é justo? 4 não, a 12 anos? Muito pouco. Aí aqui, ó. Ela, aí, o, disse que o quer concluir que ela foi omissa em relação ao menor e por isso ela está na esquina. No entanto, ela não, ela não foi indiciada por homicídio. Entendeu? É, ela não, inicialmente ela foi indiciada por homicídio culposo, mas ela não se enquadrou nesse fato, né? É, nesse tipo de crime. Então ela entrou num crime menor que foi abandono de incapaz que tem uma pena muito menor do que o homicídio culposo, que vai é, de 4 a 12 anos. E, então, aí aqui, ó, aí vem a parte que você falou, que a família do Miguel, ela, em agosto, anexou um processo de quase um milhão de reais por danos morais e materiais. Mas vamos ser muito sinceros, nenhum, assim, um milhão de reais, cara, não é, não é nada. Não é nada comparar. Eu acho até que não tem valor, entendeu? Entendeu? Não, Pode não, ter um não. valor gigantesco, mas nenhum valor que seja aí não vai, não vai substituir o seu fi, um filho, entendeu? O, o, o milhão de reais é o quê frente ao, ao, ao seu filho de 5 anos, cara? Cadê, é, <risos> o seu filho vale um milhão de reais. Então, é, nenhuma, nenhuma, nenhum tipo de indenização vai, vai desmanchar isso, vai, vai compensar isso que foi eu concordo com você, foi um dos crimes mais, mais chocantes do ano, em questão de. Requ pelos requintes de crueldade e a psicopatia da patroa, né? Que teve a coragem de chegar na cara da mãe e falar: não, eu não apertei botão, a culpa não foi minha, é, foi sem querer. Entendeu? Então, realmente, um dos crimes mais nojentos e asquerosos de 2020.
1: Bom, Felipe, vai. É, falta mais um caso só, que foi o do assalto de. de do Banco de Criciúma, é o último caso de hoje. Vamos lá, Felipe, fala sobre esse caso aí.
0: É, Então, cara, esse aí ficou conhecido carinhosamente como o GTA de Criciúma, porque é um negócio que você só vê em GTA realmente. Uma quadrilha, é, por três meses, planejou um assalto a banco é, na cidade de Criciúma. É, na verdade, e não foi só um assalto a mas sim uma onda de crimes que assolou a cidade que silma e, e isso foi uma coisa em proporções nunca antes vista ah, é, no Brasil, cara. De que, por exemplo, eles roubaram é, da, do, de uma agência do Banco do Brasil 90 milhões de reais, cara, foram levados pelos assaltantes. Isso é uma coisa realmente de que no, no GTA V, por exemplo, você tem uma opção, você tem golpes, né, que você pode realizar, planejar. Cara, é igualzinho. Isso foi realmente coisa de cinema, cara. Um assalto a banco, um assalto generalizado em uma cidade, de uma quadrilha, que conseguiu levar 90 milhões de reais por assaltantes. Você imagina uma coisa dessa fora de videogame, Hernani?
1: Nossa senhora, foi um negócio de cinema.
0: Nossa, se você visse isso, você, você pensava, pô, isso aí vai sair quando, cara, no cinema?
1: Yeah, Salto é, Salta Assalto a
0: Criciúma, Criciúma Sitiada, o nome do filme. Porra, cara, a ação toda começou mais ou menos 11:40 h 40 do dia 30 de novembro tanto que no dia 31 já estava rodando notícia, eu não sabia nem que porra é essa isso é um monte de coisa e durou, ouvintes, a madrugada toda cara. eles, eles planejaram absolutamente tudo eles estavam posicionados em, em vários locais eles estavam posicionados em 10 locais da cidade é, e com rotas de fuga planejadas por eles para fazer o assalto a uma agência do Banco do Brasil tanto que por volta de umas 11h30 do dia 30, foi quando a ação criminosa começou, né? E, por exemplo, se você for ver o passo a passo, o minuto a minuto do, do caso, você vai entender perfeitamente como se desenvolveu essa ação e como metodicamente foi planejada. E outras coisas interessantes, você vê até uma questão de Robin Hood para despistar, né, Nani? É, você, não é se...
1: jogaram dinheiro na rua. Jogaram
0: dinheiro na rua. Porque, pô, o cara tem 90 milhões de reais... Mas eles estão com uma cidade sitiada. Então o que que vamos fazer? Pô, vamos dar uma grana pro povo, né? Vamos despistar os policiais atrapalhar a ação jogando dinheiro na rua. Porque imagina, você tá vendo a sociedade sendo sitiada, todo mundo acordado, ouvindo disparo, ouvindo treta. Aí de repente passa um, um caminhão blindado jogando dinheiro pela rua. Pô, que eu vi de vídeo de gente descendo desesperado do caminhão e não é nota de 20, de 30, é sem conto, cara. Cara, a rua ficou azul de tanta nota que, ele, que eles Foi. jogaram no chão. Se você procurar vídeo de, do, do assalto, você vai ver nego assim, por exemplo, três pessoas tentando, feito louco, levando mochila pra rua, cara. Levando mochila, levando saco de lixo, de, aqueles de 10 litros, tá ligado, Hernani? Sim. Pra, pra botar, pegar do chão a grana e colocar e colocar e colocar e subir de novo, cara. Foi, é uma coisa realmente de cinema. Robin Hood mesmo. O, tanto que alguns chamaram esse de os Robin Hoods brasileiros. Sim. E aí disseram, ah, eles fizeram isso pra, de bondade. Bondade porra nenhuma, gente. Você acha que... Como é que você facilita a sua rota de fuga? Vamos botar um monte de nego na rua, completamente desesperado por dinheiro. Como é que a polícia passa por cima? Como é que eles organizam uma operação de perseguição com um monte de gente no meio do caminho? Não tem como. Não tem como, cara. Eles foram... A palavra é sagaz. Eles foram extremamente sagaz. Eu, aqui eu tenho uma matéria dizendo o minuto a minuto desse crime. Por exemplo, à meia-noite os criminosos fecharam as ruas... e abordaram veículos... e iniciaram séries de disparos... eles utilizaram explosivos... para efetuar o roubo no banco... enfim... Que é uma, tem um minuto a minuto... Eu, vou, eu não vou comentar tudo... porque é muito grande... no entanto... É, para vocês verem como a coisa de cinema... eu vou deixar a matéria para vocês... Viu? porque é muito grande... tem a história de como eles planejaram o crime... tem um minuto a minuto... eu vou deixar para vocês... disponíveis aí na descrição do programa, beleza, pra vocês lerem por si só, porque é uma matéria extremamente grande, a gente, porra, a gente já bateu mais de duas horas de programa, no entanto, só com as informações é, que, que, você, que, que já demos aqui, meus amigos, podem ficar tranquilos, vocês vão ter uma baita de uma história aí pra ler e finalizando, o Hernani diga aí, cara, você já viu alguma coisa fora de cinema em proporções parecidas e também é, co comentar um pouquinho, cara, sobre essa questão de que muita gente começou a defender esses lações e pediram pô, pô, faz de novo, faz de novo eu quero, <risos> entendeu porque, cara, o, o tanto de gente saiu lucrando nisso aí, porque, cara teve nego que disse, caralho, eu peguei mais de 20 mil contos só numa rua, cara que saiu espalhando dinheiro desses 90 milhões, aí separaram uma graninha e começaram a, a, a simplesmente jogar os, os sacos ali na rua para atrapalhar as operações então, Hernani, o que você. Qual a sua opinião sobre essa questão de assaltos Robin Hood? É só isso também, o povo que, que defende por, por mais operações desse tipo. E de que entra muito disso, de que o brasileiro não liga quem está se fudendo nisso. Porque quem está se fudendo é o governo. O Banco do Brasil é um banco estatal. Entendeu? O, quem está se fudendo é o governo nisso aí, né? Não é nenhuma empresa privada, não é o Santander, não é. Enfim. A cidade de Cristiúma, o que perdeu foi o Estado. Mas o cidadão, os cidadãos, em geral, em questões monetárias, com o que foi jogado na rua, não ganha. Então, muita gente pediu pra fazer novamente e defenderam os bandidos. Disseram que tá correto e tudo mais. Então, por favor, Hernani, o que você acha do caso em geral e essa questão toda de Robin Hood?
1: Não, é negócio de, de pedir pra fazer de novo, eu acho absurdo porque. É, é crime, né, gente? Vocês não podem apoiar crime. É, amanhã pode ser o mercado, depois de amanhã é, pode ser a gente mesmo, né? Bandido é bandido, não pode ter essa, essa visão de romantizada. E aí, aí já é romantizar uh, o crime,
0: né? Isso aí é absurdo. É, é, Agora, só, pode falar. Só, só uma coisinha, Nani, né, que aqui que eu vi, Nani. Né, é até uma coisa de que ajudou nisso aí, a questão de... o povo começar a defender os banheiros, que saltou muita história, por exemplo, dos funcionários da agência que disseram aqui, por exemplo, em um dos relatos você fala assim, eles até conversaram com a gente, perguntaram como é a cidade, se tinha mulher bonita e barzinhos, falaram que voltariam para a cidade para comemorar, e disseram que se a gente ficasse calmo e não reagisse, eles não fariam nada. E foi o que aconteceu, depois que eles pegaram o carro e fugiram, esperamos 10 minutos e fomos embora. Ou seja os bandidos para a população não fizeram nada assim, com o cidadão em si não se utilizaram de força em nenhum tipo, então a população ela vê os bandidos como heróis, como Robin Hood mesmo, cara
1: é eu não, eu não penso dessa forma não concordo com isso eu acho que quando você tem um, uma força mais poderosa do que a polícia porque eles, eles atiraram contra a polícia e eles tinham mais armamento que a polícia quando você apoia isso, você tá incentivando milícia. E milícia é muito perigosa. É, perguntem aos moradores de comunidade o que, que eles pensam de milícia, eles contam pra vocês. O povo romantiza, dizendo que o, a favela apoia o tráfico. Aqui pra você que apoia. Quando o tráfico saiu, eles fizeram uma festa danada, naquela época da UPP. N é, viver sob milícia é terrível. Então, é, não apoia milícia, não, não concordo com isso. Mas realmente, o, o assalto foi uma coisa... Muito bem montada, isso não dá pra negar Eles foram preparados é, Atiraram contra a polícia é, Roubaram E jogaram esse dinheiro Eu, tem gente que diz que foi Robin Hood Eu acho, eu já sou defensor da outra ideia Eu penso igualzinho a você Eles foram, é esperto Joga esse dinheiro, deixa o povo tudo na rua Pra despistar E mete o pé Então eu acho que foi estratégia deles Não acho que foi Robin Hood Na minha opinião Acho que foi de caso pensado isso aí. E não sei mais se pega esses caras não. Acho muito difícil. É... E é isso, Felipe. Não, não tem muito mais o que comentar. E não uhum. apoio isso. E acho que os ouvintes deveriam pensar duas é... vezes. Porque milícia é muito perigosa. É,
0: só um pequeno aviso aqui para os caras que pegaram células. Né? Se tiver ouvintes que pegaram células. É... E também sobre, sobre essa questão aí dos bandidos ser bonzinhos. É, logo no dia seguinte ao, ao assalto, os, os policiais eles encontraram um carro, um Fiat, tem até fotos disso aí, com 200 quilos de explosivo que eles não utilizaram na operação. Então, a teoria é de que se alguma coisa desse errado, ou se fosse necessário, eles iriam utilizar desse carro para explodir o prédio da agência. Ou algo para criar uma confusão generalizada e retardar a perseguição da polícia para lidar. Ou seja, o bandido, ouvinte, não é bonzinho, não. Não, Entendeu? não, não. Os caras, eles, eles só não precisaram se utilizar disso, porque esses 200 quilos de explosivo ficaram ali do lado. A polícia, no dia seguinte, teve que desativar esses dispositivos porque estavam armados. Só que os, os bandidos, eles, eles não deixaram ali de burro. Eles deixaram aquilo ali como um plano B para se algo desse errado. Isso é o que a polícia acredita. Ou seja, se alguma coisa tivesse dado merda... O bandido não ia falar, ah não, a gente não machuca a população, a gente é bonzinho, a gente é Robin Hood. Eles iam, sim, explodir o negócio, tanto que estava acoplado um celular e bastava um sinal do celular, do celular transmissor e esse celular receptor iria imediatamente detonar 200 kg de explosivos que era suficiente para explodir todo o prédio da agência. E agora o aviso para tá, se tiver ouvintes que pegou algumas cédulas, é, as cédulas, ouvintes, elas têm elas têm, no, elas têm notas, literalmente marcas, que determinam a cédula de onde ela é e, qual, e qual, de onde ela estava. Entendeu? Então, as cédulas que os ladrões deixaram para trás pode, podem sim ser identificadas. Tanto que é uma coisa que, que a polícia diz: de que os comerciantes, que eles vão disponibilizar para os comerciantes formas de, e que eles têm formas de identificar as cédulas que foram roubadas e de, e de onde elas vieram. Então, a, a orientação da polícia é para é que, se comerciantes verem essas cédulas sendo utilizadas nos seus comércios, é, denunciar quem está se utilizando de células roubadas. Porque você não está pegando dinheiro que é seu, entendeu? os caras é Robin Hood, mas, no momento que você pega o dinheiro que foi roubado de uma agência do Banco do Brasil, você, de certa forma, aos olhos da lei, se torna cúmplice. Então, se fosse identificado que você está se utilizando desse dinheiro roubado do Banco do Brasil, porque o que, que seria o correto de acordo com a lei? Você pega esse dinheiro, você junta e devolve, né? Só que, obviamente, a lei, a lei é utópica, ninguém vai fazer, ou quase ninguém vai fazer isso, né, Nani? Convenhamos. Não. o cara que está na rua não vai porra, vou pegar o dinheiro aqui juntar e devolver para o governo não, o cara vai pegar, ver uma porradinha na grama, vou falar, caralho, agora eu posso pagar as contas, e pronto, e pega tudo entendeu? então, a orientação da polícia é para que pessoas que estejam se utilizando de células, dessas células da agência do banco roubadas, sejam identificadas e denunciadas para a polícia então, ouvinte se você tá aí com a cela, se você participou do negócio, entendeu? Toma cuidado. Ouvinte. Pode rodar. Pode rodar. Ô,
1: Felipe, é, por favor, deixe seus votos de Natal e
0: Réveillon para os ouvintes aí, sua mensagem. Ouvintes, eu, honestamente, nesse ano tive muitas felicidades, é, muitas, muitas batalhas, derrotas também. No entanto, uma das vitórias que é, eu mais que feliz foi realmente o sucesso que o na boca do crime está fazendo é, eu di eu disse pro Hernani antes da gente começar o projeto de que eu não faço isso é da bondade é para ajudar não é porque eu realmente quando eu faço aqui é porque eu gosto de fazer eu gosto de participar aqui do programa eu me divirto eu não, eu não gravo coisa que eu, que eu não me divirto entendeu então o na boca do crime para mim foi um, uma das maiores vitórias desse ano foi realmente uma honra ter sido convidado para esse projeto e uma honra ainda maior recebida por parte de vocês, que eu sinto, em ter visto o nosso trabalho, dedicação e esforço crescer desse jeito e hoje se tornar, pelo menos na minha opinião, um dos maiores podcasts no que, especificamente focados em crimes, ouvintes. Isso tudo é graças ao trabalho do e da equipe do, do, do Nova Vertente e também de todos vocês que apoiaram a nossa empreitada e os nossos projetos. Viu, então, gostaria de desejar um Feliz Natal, Ano Novo. Espero que vocês... 2020 foi difícil, mas eu espero que e desejo que 2021 seja um ano melhor para vocês, para mim e também para o Hernani. Então, os meus votos são esses e eu agradeço muito a o Hernani, a equipe do NVP, a todos vocês, muito obrigado
1: é isso aí ouvintes, feliz natal, feliz ano novo muito obrigado por toda a força muito obrigado pelas mensagens é... quero que isso aqui cresça, quero que o novo Vertente cresça, quero que o, o Na Boca do Crime cresça muito e vamos sempre em frente, tamo junto, muito obrigado por tudo, é isso aí Felipe é isso aí ouvintes, e falou falou